2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous entendez le sourire dans ma voix. Oui, c'est vendredi, il fait soleil, même s'il fait un petit peu plus froid. On s'est comme fait à croire que c'était le printemps cette semaine. Paraîtrait-il, parce que euh, quand on est dans un changement de saison, la température devient tout à coup mon sujet préféré, mais n'ayez pas peur, ça ne durera pas longtemps. Pareil paraît que demain, on revient au beau temps, là, donc on pourra crapahuter en fin de semaine et se faire à croire qu'on a des vies aller en liberté de par le monde dans les limites, évidemment, de sa région et de sa ville. Euh, mais bon, profitons-en. Euh, allons tout de suite du côté des cas. 764 aujourd'hui, 11 décès, malheureusement. Au niveau des hospitalisations, là, hier, on était en augmentation. Aujourd'hui, ça descend, on en a 15 de moins. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle au niveau des hospitalisations. Mais les cas qui continuent quand même à grimper, très, très lentement. Lentement, mais sûrement, est-ce qu'on va voir dans les prochains jours Une nouvelle flambée, ça restera à voir. Aujourd'hui à l'émission, bon, euh, je ne suis vraiment pas contente de vous parler de ça. Euh, Vous vous rappelez, plus tôt cette semaine, on a eu une tentative de meurtre à Joliette. Une autre femme euh, qui aurait été aussi poignardée ce matin, possiblement par son conjoint euh, qui se serait enlevé la vie. Ensuite, ils ont été retrouvés dans le taxi de l'homme en question. Est-ce qu'on aurait un sixième féminicide en moins... Euh, de deux mois au Québec. Ça commence à devenir franchement inquiétant. Là. Les fémicides, c'est toujours inquiétant. Mais rappelez-vous de la vigile là, que fait le devoir par rapport aux homicides conjugaux. Là. Huit femmes, l'année passée, ont perdu la vie dans un contexte de violence conjugale. Là, euh, si celui-ci se confirme, là, celui de ce matin, on serait à six. On est le 19 mars. Donc, euh, quand même, là, c'est assez préoccupant. Puis, tu sais, je vous parle des féminicides, bien entendu, c'est fondamental qu'on en parle. C'est fondamental aussi qu'on trouve des solutions rapidement parce qu'on semble, même s'il n'y a pas encore d'études qui le démontrent dans une espèce de croissance morbide par rapport à tout ça. Mais je parlais de la tentative de meurtre à Joliette. Tu sais, il y en a des tentatives de meurtre. Il y en a euh, des violences conjugales qui font pas les manchettes, des attaques violentes. On parlait à Nancy Boucher la semaine passée, qui a vécu un véritable enfer avec son ex-conjoint pendant quatre ans, des femmes qui se font frapper dans le visage, qui se font étrangler, qui se font casser des côtes. Euh, Ça fait peut-être moins les nouvelles, mais elles sont là, elles existent. Et avant que ça culmine dans un meurtre conjugal, à un moment donné, il faut les accompagner aussi, ces femmes-là et leurs enfants, parce que ça, ça demeure quand même le grand point aveugle. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui sont pognés dans des dynamiques de violence conjugale, qui sont pas nécessairement euh, eux, victimes de coups, mais quand même, quand tu grandis dans une atmosphère comme ça, ça laisse des traces. Et imaginez-vous comment ça doit être compliqué pour un enfant de gérer ça quand ton propre père, tue ta mère. tu sais Gère ça après toi, l'enfant-là avec tous les conflits de loyauté que ça implique, euh, l'horreur, l'incompréhension. Donc, on va parler de tout ça euh, avec une directrice de Maison d'hébergement tantôt. Euh, Je vais revenir aussi un peu plus tard avec Paul Laurier sur ma chronique dans le Journal de Montréal sur euh, la pédopornographie sur les médias sociaux. Je chroniquais ce matin sur une histoire qui m'est arrivée personnellement avec le média social Facebook. Demande d'amitié d'un profil, euh, visiblement, de hameçonnage. Photo de femme sexy, jusque-là, rien d'inquiétant. (rire) <rire> Rien de nouveau sous le soleil. Mais je regarde la photo, puis je vois que la, la femme sur la photo, bien, c'est pas une femme, c'est une petite fille. Elle a environ 12-13 ans, peut-être 14 maximum. Je signale la publication, on me dit que ça contrevient pas. Finalement, je parle à Facebook, on retire l'affaire. Mais à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est quoi le rôle de ces plateformes-là dans l'éradicalisation de ces contenus-là? Euh, quel rôle aussi, ils jouent dans l'exploitation sexuelle des mineurs? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme citoyen, citoyenne, quand on tombe sur du contenu pédopornographique. Moi, on m'a appris quand j'ai parlé à Facebook que c'était une chose de signaler, mais que c'était bien de garder les liens parce que ces comptes-là switchent, s'échangent, euh, se multiplient. Donc, à un moment donné, ça peut devenir, même pour le média social lui-même, même pour Facebook, difficile à retracer. Euh, donc, on va en parler avec Paul Laurier, que vous connaissez bien, qui est un ex-enquêteur de la, Sûreté Québec, euh, de la Sûreté du Québec, pardon, spécialiste des questions de sécurité sur Internet. Mais tout de suite, une histoire qui fait jaser. Depuis hier, Vincent en a parlé à la fin de l'émission euh, projet pilote de deux semaines qui sera lancé lundi pour vacciner tous les parents d'enfants euh, en garderie, les, les parents d'enfants qui sont au primaire ou au secondaire, qui vivent dans certains quartiers de Montréal, Côte-Saint-Luc là, en particulier, est-ce que c'est une bonne idée de vacciner les parents d'élèves d'une école et de pas aller tout de suite de l'avant avec la vaccination des enseignants, mais non seulement des enseignants? On pourrait penser aussi aux éducateurs et éducatrices en service de garde. On en parle avec Simona Bignami, qui est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal. Madame Bignami, Bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, vous êtes aussi spécialisé dans les questions de santé. Quand vous avez entendu la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, parler de ce projet pilote qui est vraiment orienté vers certains secteurs de la Ville de Montréal, vous avez réagi comment?
3: J'ai trouvé une excellente initiative oui. parce que sur la base de mes recherches euh, pour le trimestre d'automne, il était très clair qu'à Montréal, les écoles ont vraiment déclenché la deuxième vague euh, de la pandémie. Donc, ils ont un rôle essentiel euh, à cause des, des, des politiques, des mesures de santé publique qui ont été mises en place par le gouvernement provincial euh, lors, que, euh, lors de la rentrée.
2: Bien, oui, puis bon, euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, ça fait pas très longtemps de ça, vous me parliez de cette étude justement sur la propagation du virus dans les écoles. Euh, bien des experts là, sont préoccupés par cette fameuse question euh, de variants. Là, dans le projet pilote qui nous occupe, qui va durer deux semaines, mais peut-être qu'on le prolongera, là, c'est directement en lien avec la question des variants. Est-ce que ça va vraiment nous aider justement à ce que ça se répande pas trop? Selon moi, oui, parce que
3: selon la dernière euh, mise à jour de la situation à Montréal, la majorité des, ador- des arrondissements qui ont beaucoup de cas a vu leur nombre des cas diminuer pendant les deux dernières semaines, sauf l'arrondissement de Côte des Neiges, notre dame des grâces Et on sait pourquoi. Euh, et puis, c'est facile de mettre ça en lien avec ce que madame Drouin a souligné hier, c'est-à-dire la prévalence des variantes qu'on oui. euh, qui on retrouve en grande partie dans cette euh, dans dans cet arrondissement, dans cette région de Montréal. On sait que les nouvelles variantes sont plus transmissibles. Donc euh, euh madame Drouin aussi hier sur Twitter, c'est c'est préparer à une troisième vague déclenchée par les écoles, la transmission causée par les écoles. Donc, d'aller intervenir de, fa- de façon presque chirurgicale euh, dans l'endroit de Montréal où mm-hmm. il n'y a plus de variantes qui clairement impactent déjà la transmission, je les trouve une excellente idée.
2: Mais Madame Mignania, en même temps, je me dis, OK, euh, on sait maintenant que les écoles euh, sont un vecteur principal de propagation, surtout par rapport à ce fameux variant-là. Là. Il n'y a personne euh, qui contredit ça. Par contre, euh, ne pas vacciner dès maintenant les enseignants, le personnel qui travaille dans les écoles, les éducatrices en garderie, est-ce que c'est pas un peu contre-productif de seulement vacciner les parents? Euh,
3: c'est... Selon les, les données que moi, j'ai analysées, je ne pouvais pas distinguer les parents des enseignants. Et je pense que, donc, mon opinion personnelle est que oui, il faudrait vacciner dans mm-hmm. le projets pilote aussi les enseignantes, le personnel. Euh, je ne sais pas comment la décision a été prise. C'est sûr que nous savons qu'il y a une question d'équité d'abord, mais aussi d'accessibilité aux vaccins. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai trouvé euh, très important qu'hier, le ministre Roberge en tout cas a assuré que les enseignants Euh, euh, et le personnel sera vacciné aussi
2: dans dans ces écoles. Oui, dans la foulée de ce projet pilote, mais pas tout de suite, pas au départ. On nous dit par ailleurs euh, que c'est à l'étude. Là, euh, vous êtes spécialiste de la démographie. Est-ce qu'on peut supposer que dans ces quartiers-là, il y a plus de cas parce qu'il y a plus de monde?
3: Euh, plus de monde, pas nécessairement. Sur la base des analyses que j'avais faites, c'est vraiment une question des proportions des ménages euh, selon leur revenu, mais aussi selon le nombre des, des enfants dans dans le foyer. Okay. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment une question de euh, la taille du ménage mmh. autour des enfants en âge scolaire. Parce que rappelez-vous que euh, Québec est la seule province qui encore aujourd'hui ne permet pas l'enseignement à distance optionnelle, qui a jamais réglé les questions de ventilation dans les écoles, euh, et donc où on sait que que cette insuffisance des mesures a mmh. C'est
2: retombée pour la transmission. Oui, puis parce qu'il y a quand même des gens qui ont sauté aux conclusions rapidement. Euh, puis Je suis pas en train de dire que je suis en accord avec ces théories-là du tout, mais ce qu'on entend depuis hier, c'est bon, bien, on vaccine dans certaines communautés, ces quartiers-là qui ont une forte concentration de plusieurs, plusieurs communautés. Ce sont des quartiers éminemment multiethniques. On parle aussi de la communauté juive. Euh, les gens disent, bien, c'est ça, on va vacciner ces personnes-là qui ne suivent pas les consignes.
3: Moi, j'ai, c'est sûr qu'il y a eu certaines, certaines déclarations dans les journaux de non-respect des consignes sanitaires. Ouais. Euh, j'ai aucune, aucune information, aucune expertise pour pouvoir vous dire, oui, qu'il y a, euh, une évidence empirique incontrovertible que c'est la responsabilité de non-respect des consignes. Moi, ce que je peux vous dire, qu'il est clair, même du mois de janvier, mm. que les écoles, c'est eux qui la transmission de la COVID se passe. Depuis le mois de janvier. Puis peu importe l'école. Temps, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'école. Donc okay. si, si dans le contexte de déconfinement que le gouvernement du Québec a annoncé à partir de la semaine prochaine, si on veut vraiment prévenir cette fois-ci la troisième vague, c'est là qu'il faut intervenir.
2: Bon, euh, un autre sujet que j'avais bien envie d'aborder avec vous madame Bignami, c'est celui des entreprises là, qui vont être mises à contribution dans l'effort vaccinal. On aura euh, bon euh, des entreprises qui vont mettre l'épaule à la roue. Ça est-ce que c'est euh, est-ce que ça va vraiment faire une différence
3: mais selon moi, selon moi, oui, c'est une stratégie qui, est, entre autres, est utilisée en Europe aussi déjà en certain temps, justement pour augmenter la capacité de livraison des vaccins le plus rapidement possible. Donc hier, le Québec a administré presque 40 000 doses de vaccins. Quand même, on a encore un petit peu au-dessus du nombre de doses qu'il faudrait administrer pour arriver à l'échéance du 24 juin. Oui, mais c'est ça. Mai il, fallait, il
2: fallait vacciner, je pense, 40 000 personnes par jour pour arriver à cette échéance c'est mon souvenir oui. On était à 30 000. 38 milliards, 38
3: okay. donc on est très proche. Euh, donc, Mais on, on dépend aussi des, des doses qu'on va recevoir. On en attend beaucoup très prochainement. Rappelez-vous aussi que on, on parle, on confond toujours, euh, on va être vacciné, mais on parle des premières doses de vaccins. Donc si les entreprises rentrent dans le jeu et ils sont capables de pas seulement accélérer la première dose de la vaccination, mais assurer que la deuxième dose est selon les, les délais prescrits. Ça, ça va être très, très, très important.
2: Oui, puis il y a la question aussi que ces entreprises-là, elles sont situées un peu partout au Québec, parce qu'on sait que l'accès au vaccin, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on n'est pas dans un grand centre. Là aussi, ça sera peut-être utile.
3: Oui, tout à fait, parce qu'on parle, on met l'accent justement sur la reprise économique. Mm-hmm. Donc, les entreprises ont, tout, ont vraiment tout l'avantage à faciliter la vaccination de leurs employés, de leurs familles, euh, pour éviter de devoir fermer
2: de nouveau, que c'est hum. vraiment ce, que, ce qu'on veut éviter maintenant. Très bien, Simona Abinami, qui est professeur au département de démographie de l'Université de Montréal, qui est aussi spécialisée dans les questions de santé. Évidemment, par rapport à la vaccination en entreprise, moi, je me faisais la réflexion suivante. T'sais, je me disais, euh, mettons que je travaille quelque part et que là, euh, mon employeur devient un, un administrateur de vaccins. Euh, est-ce que les employés vont ressentir une pression de se faire vacciner? Dans quelle mesure aussi l'entreprise peut-elle exiger euh, de ses employés de se faire euh, vacciner? Ça, on en a déjà parlé avec Nicole Gibault, mais ce sont des questions éthiques qui vont se poser. Mais ce que je trouvais intéressant, parce que à mon sens, c'est une initiative qui est vraiment... Euh, qui est vraiment positif que les entreprises s'impliquent dans la campagne vaccinale, c'est que ce ne sera pas seulement les employés qui vont pouvoir être vaccinés, euh, ce sont aussi leurs familles. Donc, vous voyez là, euh, ça peut aller assez vite si on vaccine des employés et leurs familles. Donc, on va surveiller ça. Ce sera euh, dans plusieurs régions du Québec des entreprises qui vont mettre l'épaule à la roue par rapport à la vaccination.
1: Geneviève Peterson,
2: une animatrice
0: pas comme les autres, Cube Radio.
2: Nicole Gibou est là. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, tout porte à croire qu'on est devant un autre homicide conjugal. Euh, un chauffeur de taxi qui aurait tué sa conjointe avant de s'enlever la vie euh, à bord de son véhicule, à bord de son taxi. C'est, c'est passé très tôt ce matin à Montréal. Euh, vraiment, là, euh, une autre histoire traumatisante qui s'est euh, produite vraiment là, en bordure euh, d'un parc euh, dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Et vraiment, là, euh, c'est traumatisant. Les journaux rapportent là, qu'il y a des proches qui se sont rendus devant la résidence de ce couple-là qui aurait cinq enfants. Euh, Puis je répète que c'est pas confirmé là, que c'est un homicide conjugal, mais quand même, tout porte à croire que c'est ça, ce qui nous porterait à six féminicides, Nicole, depuis le début de l'année. Oui, puis c'est pas des
4: statistiques, euh, c'est pas ce genre de statistiques qu'on veut voir. Surtout quand on compare avec l'année dernière, apparemment qu'il y en aurait huit au Québec oui. l'année dernière. Alors, six euh, dans quelques semaines, comparativement à huit, c'est absolument énorme. Euh, on le dit, euh, il y a des filets de sécurité. Euh, mais évidemment, c'est des circonstances assez exceptionnelles, puis très privées. Hein. On s'entend que pas toujours évident, ni pour un parent, ni pour euh, euh, quelqu'un autour, euh, un ami, proche, etc. C'est pas toujours évident, mm. même dans les gens dans le milieu. Euh, souvent, ils l'apprennent. Euh,
2: tu veux dire de, d'être conscient qu'on a une situation oui, de violence conjugale? Bien, euh, oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis imagine, euh, là, on est en pandémie, tout le monde est isolé, on voit personne, donc c'est bien clair que pour les proches de ces personnes-là, tu peux passer à côté de bien des choses, là.
4: Beaucoup et, et et ça probablement qu'on va on apprendra par euh, dans le futur que c'est sûr que ça va avoir probablement été une des, des sources malheureusement ça veut pas dire que c'est la seule source au contraire là, mm. mais sûrement que ça va être un irritant de plus et euh, tu sais ce qui est, on connaîtra peut-être pas tout le développement parce que les deux sont décédés mais on ne sait pas s'il y, y
2: avait un contexte de séparation on ne sait, sait rien pourquoi. de ça.
4: Et en plus, on ne sait même pas parce que il ne, les policiers, le, les enquêteurs spécialisés, jamais vont arrêter seulement qu'à, à, à regarder la scène puis avoir un seul portrait de cette scène-là en disant c'est meurtre-suicide. Euh, on va vraiment faire un contour parce que oui, explore fait le fait éventuer, euh, qu'il a
2: été euh, que le couple ait été victime d'une agression aussi là. Ça, c'est pas ouais. mis de côté.
4: Non, il n'y a rien. En, en ce moment-là, honnêtement, il là, n'y a rien qui va être mis de côté. On va y aller par. Non, ça se peut pas que ce soit ça, parce que, parce que, parce que mmh. pour arriver. Tu alors c'est une. Euh, oui, ça va être assez sérieux comme enquête, euh, parce que oui, on veut. Avant de déclarer qu'il s'agit d'un meurtre dans un contexte de violence conjugale, ça, oui, c'est ça a l'air
2: de ça. La dame a été poignardée, l'homme périt avec la même arme. C'est Nicole, <rire> en tout cas, on va garder ça au conditionnel, mais malheureusement, c'est de ça que ça a l'air. C'est très malheureux. Très oui, puis,
4: malheureux. puis moi,
2: peu importe les circonstances euh, qui sont tragiques, disons-le, puis dans un contexte de féminicide, euh, c'est d'autant plus tragique parce que souvent, quand on se parle ensemble, on se rend compte qu'il y avait des signaux, mais moi, j'ai une pensée pour les enfants. C'est oh. des enfants qui perdent leurs deux parents aujourd'hui.
4: Non mais c'est quelque chose. Là. Je, je cinq enfants que là je l'apprends là je j'étais pas euh, j'étais pas certaine au niveau des de, de du lien est-ce euh, qu'il y avait cinq enfants et et ça c'est encore. Ben là moi j'ai encore une énorme mais c'est sûr qu'ils vont avoir des parents mais tout ça, mais ils perdent ils perdent leurs parents. C'est c'est vraiment une pensée euh, qu'il faut avoir parce que je veux dire c'est, c'est, c'est inconcevable, non seulement de, de se passer de ses parents, c'est, dans un accident d'automobile, c'est quelque chose, mais s'il y a des, des mmh. enfants là-dedans qui sont assez vieux pour comprendre les circonstances, parce qu'il n'y a rien de caché dans les médias présentement, puis que on, on, ces enfants-là mmh. comprennent ce qui est arrivé, oui. si c'est le cas... Ben,
2: c'est c'est Véronique, Véronique Dubé, la journaliste de TVA, qui a confirmé que le couple avait cinq enfants. Ah. Euh, si euh, cette femme-là est décédée d'un féminicide, ben, imaginez les enfants, comment tu gères exact. cette information-là. Je parlerai euh, plus tard avec euh, directrice de maison d'hébergement, parce qu'il euh, faut gérer aussi L'après-coup avec ces enfants-là euh, qui vont être pris dans des sentiments forts contradictoires parce que ça reste leurs parents. T'sais, même exact. si c'est l'homme qui est trouvé coupable, ça reste leur père quand même. Donc, ça doit être quand même assez compliqué à gérer d'un point de vue émotif. Là.
4: Je pense qu'ils vont avoir besoin de soutien et d'aide pour mmh. longtemps. Puis, euh, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. qu'ils mmh. soient bien, bien, bien accompagnés.
2: Bon, hier, on se parlait de cette dame qui a vraiment perdu la vie de façon tragique, une dame de 79 ans qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Des jeunes qui, visiblement, avaient volé un véhicule et qui se sauvaient de la police. Là, on apprend que, finalement, c'était une conductrice, c'était une jeune femme de 17 ans qui était au volant du véhicule en question, une Ford Focus, je crois, Euh, et qui aurait happé mortellement la vieille dame. Elle n'avait jamais conduit un véhicule automobile de sa vie, Nicole. Elle avait... euh, Sa seule expérience de conduite euh, se résumait à des jeux vidéo.
4: Ben oui, des jeux vidéo. Alors, euh, comme si on apprenait à conduire. On comprend pourquoi... Ils ont tenté de prendre mal très, très malheureux qui ont pris la poudre de scampette, là, mais euh, évidemment, on les a euh, rattrapés. Euh, il y en manque un, si je ne m'abuse, mais on a rattrapé la conducte ou la, la conductrice. Personne, oui. C'est ça, la conductrice qui euh, qui n'a pas qui s'est pas arrêtée, de toute évidence. Donc, il y a plusieurs accusations extrêmement sérieuses qui ont été déposées. Oui. Euh, négligence criminelle causant la mort, conduite dangereuse dangereusement causant la mort, délit de fuite causant la mort, Euh, tu sais c'est c'est des accusations ben, la raison pour laquelle je dis que c'est, c'est, c'est toujours très, très sérieux, mais c'est une adolescente. Donc, on, oui, mais on... c'était ça ma
2: question. Là, elle, 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 va comparaître, euh, Elle a comparu, pardon. En
4: adolescent.
2: Chambre de la jeunesse. Explique-moi c'est un ça. peu les implications, euh, parce qu'elle ouais. est très près de sa majorité, j'imagine, elle est à moins d'un an, d'avoir 18 ans. Euh, comment ça se passe? C'est quoi les implications? Qu'est-ce que ça fait si, pendant les procédures, par exemple, je ne sais pas, j'ignore sa date de fête, mais si elle devient majeur, mettons dans deux mois, ra- dis-moi un peu.
4: Oui, mais là, euh, évidemment, là, il y a tout un, c'est tout un système, le système de, du, du tribunal et de la loi sur les adolescents, et c'est sûr que c'est les mêmes les infractions criminelles, etc. Mais ça prend évidemment pour euh, où ça va se jouer le plus, là, vraiment, là, si, on dit bien, si elle plaide coupable ou elle est, ou enfin, si elle est trouvée coupable, c'est lors de la sentence et de la peine. Pourquoi? Parce que un adolescent ou une adolescente peut recevoir une peine adulte seulement si si, un, euh, elle, la, la, l'adolescent est âgé de 14 ans et plus, et deuxième critère fondamental, si euh, le, les infractions auxquelles cette personne-là fait face, mmh. ces infractions punissables par plus de deux ans, il n'y a même pas de doute, si, là, c'est tout, il y, a, il y en a là-dedans, c'est à vie, là. c'est une peine à vie, donc on est très clairement, parce que c'est arrivé dans des, dans des meurtres, des homicides, etc., que des adolescents à 17 ans ont fait face à ces demandes-là, puis évidemment, il faut que les deux conditions soient Mm-hmm. plus de 14 et euh, une peine. Alors, c'est, mais c'est strictement au niveau parce que le, le, normalement, là, euh, et je l'ai vu, euh, le procès va se tenir en chambre de la jeunesse, euh, ça va se continuer en chambre. Et on verra si le procureur de la Couronne parce qu'il y a des critères,
2: évidemment. Mais c'est là, fou, hein, quand même. C'est quelques mois. On parle d'un crime très, très grave. On parle d'une question de mots. On ne parle pas d'une personne qui a 14 ans. T'sais, non, mais
4: euh, Geneviève... Faut, à un moment donné, il faut c'est, tracer c'est,
2: une ligne. Je comprends.
4: C'est ça, c'est exactement. T'sais, c'est fou, 100 km des fois, il faut pas aller, des fois, on permet 105, mais 106 non, mais c'est fou, telle affaire, on a toujours une ligne, on a toujours quelque part, c'est, pourquoi couvre feu 8, par 8h30, tu alors ici, c'est, c'est, c'est mm. ça la minorité, donc il fallait, puis c'est sûr que plus ces gens-là euh, sont près de, de, de l'adulte, là, Oui, parce du...
2: qu'à 13 ans, tu peux avoir de la difficulté à évaluer les conséquences de tes c'est actes, ça. mais à mais 17
4: de la majorité, plus dans les circonstances, peut-être qu'ils vont faire en sorte que le procureur de la Couronne va demander. Peut-être. Et, mais c'est très strict au niveau de, de cette demande-là. Il faut se conformer à des conditions, puis ça rentrer dans des paramètres. On verra s'il la demande, mais c'est vraiment le procureur de la Couronne qui devra faire cette demande-là suite mmh. à, à l'analyse de son dossier.
2: Bon, on va parler de notre grand champion complotiste, Mario Roy, euh, qui donne... Oh. <rire> J'aime trop pire. Ah oh, oh. oh ben je sais, je sais. C'est, c'est pourquoi je soupire, c'est parce que je comprends
4: tellement, je l'ai dit en ondes, je le répète tout le temps, j'étais là, j'étais assise à la même place, mm-hmm. oh, peut-être pas exactement à la même place, mais je, je sais comment ça peut être incroyablement difficile je dis, là, les cuisses tout rouges de se pincer, puis des grandes respires intérieures, des respirations intérieures. – Oui, attends, Montre c'est ça, c'est
2: avec ce On type continue. de personnage-là, oh. euh, bon, un complotiste notoire, Mario Roy, qui est une figure assez connue, là, du mouvement euh, complotiste au Québec, euh, qui est en cours en ce moment, qui donne du fil à retordre au juge Vincent, euh, qui demande sa, récura, euh, sa récusation, qui fait témoigner toutes sortes de monde, euh, qui dit qu'il y a des preuves de corruption du système judiciaire. Écoute, il était accusé quatre fois d'outrage au tribunal, violer des ordonnances. Euh, écoute, <rire> faut être patient. faut être patient pour l'avoir en face de soi quand on est juge.
4: Oui, puis euh, la patience a souvent un petit peu de limite.
2: Non, puis il n'est pas là, gêné, pense... là, M. Roy, Nicole. Il était dans le tunnel, Louis H, là.
4: Ben, c'est exactement ça, tu sais. Si, pour une raison quelconque, quelqu'un qui entend ses propos et qui assiste à ce genre de procès, mais là, on est en pandémie, c'est bien difficile, là, oui. mais qui assiste à ce genre de, de procès, quand on voit la patience que c'est sûr que le juge doit avoir, mais quand je dis qu'il y a une certaine limite, là, oui, à un moment donné, ça. tu le fais asseoir, puis tu te dis non, ça va faire. Puis quand il a dit, vous discréditez, écoutez, là, il, 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 il tient partout. Le barreau, les avocats. Coller juge. Ça, ça, il fait des Donc, vidéos fait des là. Il... C'est, c'est, c'est presque, c'est honnêtement mm. ça n'a, c'est, c'est, ça tire partout. C'est très très difficile. Mm. Puis si on pense que l'administration de la justice a besoin de passer quatre jours comme ça là, parce qu'on n'a pas d'autres choses à faire, puis honnêtement, je, moi je, 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 je puis, ça je coûte pas parler, en public. Le, le, le juge peut pas, peut pas le dire. Il mm. sortira pas en public. Mais moi je peux vous dire qu'on a un sentiment de vraiment de non mais c'est exaspérant là. C'est exaspérant parce qu'on a beau essayer d'être poli, gentil et de dire à cette personne-là vous ne pouvez pas aller là, euh, c'est pas permis par telle procédure ou pas permis de faire, de dire telle chose. En étant très rigoureux parce qu'on se doit d'être rigoureux, même si on se doit de pas de l'aider la personne, mais de quand même lui permettre de dire ou faire certaines choses qui sont prévues par la loi. Mais dès qu'on lui dit non, ce genre de question-là, vous pouvez pas le poser euh, parce que c'est, c'est non. Euh, j'y, j'y crois pas. Mais comment comment voulez-vous raisonner dans des circonstances comme ça? Fait que là on s'engage dans une longue discussion pendant des minutes, des demi-heures, pour essayer de faire comprendre à cette personne-là. Et, en tout cas, chapeau euh, à tous les juges. Moi, je l'ai vécu là, je suis plus là. Chapeau à tous les juges qui 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 sont sont dans l'obligation, puis on a une obligation comme juge d'entendre ceci et de décider. Point final. Mais quand même, l'administration de la justice dans une salle de cours pour, pour la scène et on, on entend bien le mot scène administration de la justice, elle est quand même laissée au président, là, au juge.
2: Oui, oui, et puis à lui, la de toute façon, il s'en sac bien, Mario Roy, là, c'est un, c'est un citoyen c'est... souverain qui dit que la loi n'a pas de prise sur lui. Il dit même qu'il Mais a créé une prudence, euh, ouais. qui peut faire des arrestations. citoyennes. Donc, c'est un tout croche, c'est un uluberlu. Euh, il fait perdre son temps ouais. à la justice et à nous les contribuables parce qu'on Moi, dépense de l'argent. Que c'est
4: très désolant, très très désolant. Ouais. Et je et, et et je pense pas que le juge va dire tu sais lui a dit ces propos là mais mais moi je je pense sérieusement là, que 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 quand le juge fait tout ce qu'il y a à faire quand le juge l'écoute le remet à sa place sur les questions de procédure de droit etc et que ça continue, ben garde. Qu'on attende la décision, puis ça vient de cette année. C'est très très désolant pour la scène d'administration de la justice.
2: Bon, on termine avec une histoire euh, particulière, une famille euh, qui ressemble fort à la famille Dalton, une famille de criminels euh, qui faisaient des livraisons par drone en prison. Un grand père, deux de ses fils, un de ses petits-fils qui se sont fait Pogné euh, par la police, et c'est, euh, bon, clin d'œil drôlatique, là, le projet euh, d'arrestation de l'enquête s'appelait moteur en référence. Euh, <rire> donc, ça, des fois, les policiers sont capables du mot. Mais en fait, c'est ça, ils, ils allaient dans plusieurs, aux abords de plusieurs euh, prisons québécoises pour euh, finalement euh, fournir les pénitenciers en drogue, en armes, en petits objets, tout ça.
4: Oui, ben quand j'ai lu cet article-là, là, jusqu'à la presque toute fin, je me disais, ben voyons donc, quelle histoire, belle famille. Tu sais, c'est, c'est à peu près ça qu'on a. Vraiment de belle famille, là, évidemment, présomption d'innocence, on le sait, en avant de tout, etc. Mais si on est en mesure de faire la démonstration, tout ça, jusqu'à temps que j'arrive à la toute fin et que je vois euh, euh, la possibilité de défense, c'est quelque chose. <rire> la possibilité de défense là-dedans, c'est que l'avocat, et c'est ingénieux, là, puis je ne sais pas c'est quoi la preuve dans ce projet quadrimoteur, moi aussi, oui. ça me fait rire. Là. Ouais, ça nous fait je ne connais pas, je ne connais pas la preuve, mais j'ai hâte de voir parce qu'on dit, ben écoutez, là, est-ce qu'il y a quelque chose, moi j'ai vérifié partout comme avocat, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui interdit qu'on on fasse voler des drones? Est-ce qu'on a la preuve que le drone avec la <rire> bon. machine... Ah oui, exact. Tu ouais. vois,
2: là. Oui, mais il n'y a pas... Attends, attends, mais Nicole, il y a Alors, pas, attends, Nicole, la y a... preuve du drone avec... La petit paquet, on l'a-tu vu tomber? On je comprends, tu... mais il n'y a pas une loi qui interdit de faire voler des drones près moi, des oui. Ben, Il me semble moi, que j'ai déjà je... entendu moi, ça. Mais, mais je suis pas certaine.
4: En toute honnêteté, il faut être très, très, très honnête. là ici. Là, je ne le sais pas. Mais lui, l'avocat, semble dire que, il, il, en tout cas, à sa connaissance, j'ai, j'ai hâte de voir, mais moi aussi, mais moi, je me souviens, euh, évidemment, qu'on a parlé à Arsain, euh, Arsainville, quand il y avait eu l'hélicoptère, etc., puis mm. après ça, Mais moi aussi, je l'ai vu et je l'ai entendu, ces affaires de drones-là. Mais est-ce que dans une loi particulière... Moi, je me souviens pas au code criminel. Mais attends mais... là.
2: Euh, sur l'utilisation civile pas. des drones au Canada, il y, a quand même, il y a quand même des lois très, très strictes euh, sur l'utilisation c'est de drones autour l'accusé. d'une prison. Ben je
4: pense que ça va être exactement ça. Mais c'est pas ça le problème. C'est que mm. l'utilisation d'un drone autour d'une prison, c'est une chose, même si c'est illégal, oui, tu peux être accusé. C'est mm. pas de ça qu'on veut. Il qu'on prouve là.
2: que tu avais un dessin criminel.
4: Non, non, pas juste ça. On veut probablement les accuser de quelque chose de beaucoup plus sérieux qui s'appelle trafic de drogue. Et là, c'est pas juste faire voler un drone à l'extérieur puis avec les lois sur les drones, etc. C'est vraiment une peine d'incarcération. C'est peut-être pas le cas quand tu fais juste voler un drone près d'une prison. Tu vois-tu, la différence c'est énorme. Alors, est-ce qu'on a vu le petit paquet de de quelque chose de drogue tomber du drone? Euh, Il a rapporté des 7
2: jours, Nicole, pour qu'il puisse se divertir. Merci. (rire) On se reparle lundi. Bon week-end. Bon week-end. Bye-bye.
0: Peterson. Une
2: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, euh, après une tentative de meurtre à Joliette, plus tôt cette semaine, une autre femme aurait été poignardée tuée ce matin. J'en parlais avec Nicole Gibault et aussi en début d'émission. Euh, cette femme-là qui aurait possiblement été assassinée par son conjoint qui se serait enlevé la vie ensuite. On est avec Annick Brazo, qui est directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Madame Brazo, bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, on est ici un événement qui a toutes les apparences euh, d'un autre meurtre conjugal. Il n'y a rien de confirmé pour l'instant, donc on va jouer de prudence. euh, Mais si ça s'avère, ce couple-là a cinq enfants. euh, Et ça, c'est quand même un un des trucs dont on parle peu quand on on aborde ces questions-là. Dans les médias, les enfants qui sont pris dans des dynamiques euh, de violence conjugale, euh, des enfants qui restent aussi quand il y a un homicide ça doit être très, très complexe pour ces enfants-là de faire face à ces événements.
5: Oui, ben, c'est sûr que c'est complexe de faire face aux événements, mais aussi de vivre dans un climat où mmh. est-ce qu'il y a de la violence conjugale. Les, les enfants sont directement ou indirectement euh, touchés. Des mmh. fois, ils sont impliqués aussi euh, dans la situation. Ils en sont témoins. Mmh. Euh, ils sont présents. Ils sont, souvent, ils vivent eux autres aussi. Alors, euh, oui, c'est sûr que là, quand on va jusqu'à l'homicide, là, c'est quelque chose qui est difficile mmh. pour eux. Puis, en même temps, j'aimerais vous dire aussi, les proches, de ces, de ces personnes-là, les, les, les parents, les beaux-parents, la famille, ah oui. eux aussi vivent euh, des, des impacts euh, et puis ils sont touchés de très proche par une situation comme celle-là.
2: Oui, puis de la culpabilité aussi, là, parce que souvent, euh, on nous dit, bien, si vous êtes témoin de situation, euh, il faut agir et tout ça, mais avec la pandémie, c'est pas évident. Les victimes sont très isolées. Oui, c'est pas évident, mais aussi
5: pandémie, pas pandémie. La violence conjugale, c'est souvent bien caché. Le conjoint, il n'est pas son comportement. Il sait très, très bien comment manipuler, comment mmh. jouer ses cartes. Et il n'est pas comme ça devant les gens souvent. C'est pour ça que c'est ouais. les gens vont dire, je ne le savais pas, j'avais aucun doute. Euh, des fois, les victimes, ils n'en parlent pas, puis des fois, ça ne paraît pas. Et le mmh. conjoint, évidemment, il ne fait pas en public. Alors, mais, il y a beaucoup dans le privé.
2: – Moi, je veux dire quelque chose, euh, Mme là, je, je vais témoigner personnellement. Je pense que c'est une réaction qu'on a souvent. C'est une réaction euh, dont je suis pas fière, mais je pense qu'elle est commune. Fait que je, je, je vais la dire, puis je vais être curieuse de vous entendre là-dessus. J'ai une 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 ancienne amie que j'ai connue à une certaine époque, euh, qui est rentrée en contact avec moi ces dernières semaines pour me dire qu'elle, est, qu'elle était dans une dynamique de violence conjugale, euh, qu'elle était sortie. Puis bon, elle me racontait tout ça parce que c'est un sujet que j'aborde souvent à l'émission. Puis la personne en question, son ex-conjoint, je le connais très bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. C'est quelqu'un que je connais depuis de, long, de nombreuses années. Et on dirait que quand elle m'a annoncé ça, c'est pas que je la croyais pas, mais il y avait une partie de moi qui voulait pas le croire. Mm-hmm. <rire> ouais, ben, je la crois souvent, là, c'est... vous comprenez c'est important mm-hmm. là, je la crois, je la crois, je suis 100% avec elle. Mais il y a une partie de moi qui me disait, ben voyons ça se peut pas, je le connais, il est dans vie, tu sais c'est un c'est un gars bien normal, il a pas l'air d'un batteur de femme là, tu comp- mm-hmm. comprenez-vous? Oui, ben oubliez pas que c'est la violence conjugale. là, Il y a beaucoup de manipulations, c'est, Mais je c'est le un sais. jeu de la part du
5: conjoint. Si la femme, là, quand elle l'a rencontré, là, il était pas comme ça, hein. Sinon, elle l'aurait pas tombé en amour, pis elle l'aurait pas, elle l'aurait pas choisi. Mm. Mais c'est ça. Fait que des fois, c'est des choses qui se, que ça prend du temps, qu'ils voient pas, qui sont très subtiles. Alors, c'est sûr que pour vous, les proches et, et, et les gens autour, pis, oui. si on veut tellement pas croire qu'une personne qui a une apparence aussi, que, 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 euh, des fois, si on y voit avec, euh, oh, oui, bon, le gars avec la bonne, bonne job, tout ça, c'est oui, ça. Oui. Oui mais tu sais oubliez pas il y a des victimes de violence conjugales euh, dans toutes les, les strates de la société puis il y a des tu sais je veux dire c'est pas le même conjoint que toutes ces conjointes là alors il y a je beaucoup sais. malheureusement de conjoints violents autour de nous on ne le sait pas toujours et euh, des fois on ne le voit pas on peut pas imaginer on a une image de la personne parce que c'est des hommes qui dégagent une assurance une oui. prestance. et ben bon quand on n'est pas dans le privé on ne sait pas ce qui se passe
2: ben non puis j'imagine que ces femmes là qui sont pognées avec ces gars là le savent très bien l'image l'image qu'il Donc, ça doit être excessivement difficile d'en parler parce qu'elles doivent avoir peur de ne pas être crues.
5: C'est ça. Souvent, c'est ce qui arrête des fois des femmes quand c'est des hommes qui ont un bon métier ou même qui sont dans certains euh, milieux de travail où oui. que c'est bien vu. Euh, c'est ce qui fait. Ils vont dire, mais qui va me croire? Et, et des fois, c'est ça. T'sais, les gens, les proches et tout le monde, ben, voyons donc, ça se peut pas. Alors, des fois, c'est ce qui décourage les victimes. C'est pour ça que c'est important. Un peu comme vous l'avez dit, vous, vous l'avez pensé, mais c'est pas comme ça que vous avez été avec votre ami. Donc, c'est important non. quand même. de Si la victime vous le dit, écoutez, elle ment pas fait que, euh, c'est important d'être là, d'écouter et de faire attention avec nos images préconçues qu'on a de la personne. Oui, la réaction euh, peut qu'on tromper. a. Oui, parce que ça peut décourager, évidemment. T'sais, si ta propre amie ou ta soeur ne te croit pas, euh, la police va-tu te croire? Euh, mmh. les, le juge va-tu te croire? Alors, c'est important, nos réactions dès le départ, quand on se demande comment que les proches peuvent aider les victimes, comment les gens mmh. autour, ben, premièrement, c'est ça. Des fois, on ne le voit pas. Fait que quand vous êtes au courant que la victime vient vous le nommer, chercher de l'aide, c'est important d'être accueillante et puis pas démontrer que vous doutez d'elle. Euh, si elle vous le dit, là, il euh, y a une raison.
2: <rire> oui, puis on n'invente pas ça, puis on dit pas ça pour rien. là. Ça prend tout le petit change de la personne pour le dire, tu sais. Oui, exactement. Bon. Euh, on a eu cinq féminicides depuis le début de l'année. Avec celui-ci, ça ferait six. Ce ne sont pas des chiffres habituels. J'imagine que ça vous inquiète.
5: Ben oui, c'est sûr. Et surtout que comme vous l'avez nommé, avec la pandémie, ben des fois, il y a des femmes qui voudraient avoir accès à des services et qui n'ont pas accès euh, parce qu'elles sont bloqués à la maison. C'est d'habitude, les femmes, quand ils viennent, euh, et souvent, bon, ça peut arriver que c'est là, il y arrive un événement, la police va Là, et puis ils s'en viennent dans nos maisons d'hébergement. Mais souvent, là, les femmes, dans la majorité des cas, elles vont planifier leur départ. Ils viennent nous rencontrer euh, quand ils vont au travail, quand que lui est au travail, quand ils vont chez tes amis. Ils viennent tranquillement préparer leur départ. n'est pas tout de suite instantané nécessairement. Mmh. Alors ces femmes-là, ils ont plus de, de façon de quitter la maison sans que ça paraisse pour venir nous rencontrer, venir valider si elles vivent de la violence, euh, comment qu'elles peuvent préparer leur départ. Il y a comme ce moment-là qui manque en ce
2: moment. Mmh. Euh, à partir, là, si on est dans une situation où on n'est pas certain de vivre la violence conjugale, justement, comment on fait pour valider? Est-ce qu'il y a des outils? Bien, c'est,
5: ça, c'est de téléphoner, de venir nous voir dans les maisons d'hébergement. Les femmes ne sont pas obligées de venir héberger. Hein, elles ne sont pas obligées à rien. Euh, fait On peut aider les femmes aussi. puis C'est 24-7, donc n'importe quand, même la nuit, ils peuvent nous appeler ou venir nous voir. Pis, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'aurais le goût de dire. Dans le fond, euh, Venez juste voir, venez valider, on va vous donner des outils, on va échanger avec vous, on va regarder, puis vous allez avoir les outils pour prendre votre décision, comment vous protéger, voir, je suis victime, je suis pas, je me trouve là, dans la situation, et puis ça c'est la meilleure façon de venir oui. valider, c'est mieux de dire, ben moi je ne me retrouve pas encore, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup à sensibiliser les femmes que la violence, elle n'est pas seulement physique, donc il y a d'autres types de violences, oh, et c'est plus ça, ça dur.
2: Ces violences oui, psychologiques c'est et tout ça, c'est des dynamiques excessivement complexes. Ça peut prendre quand même beaucoup de temps avant qu'une personne puisse se dire, hey, peut-être que je suis victime de violences psychologiques » Puis même encore là, des fois c'est tellement pernicieux que tu as comme besoin de, de, de le valider, de te le faire dire, de le confirmer. Oui, c'est ça. tu
5: sais, n'importe quand les femmes peuvent venir venir valider. Puis si c'est pas ça, ben euh, on, on, c'est pas grave. On a eu une rencontre. Alors, euh, mais tu sais, oui. en même temps, si elle se questionne souvent, c'est la petite
2: voix, <rire> on dirait qu'il faut bon l'écouter, ça. hein.
5: Oui, c'est ça. Il faut que les femmes soient prêtes. Puis des fois, ben ils viennent, ils savent qu'ils vivent la violence conjugale. Les femmes, mais sont pas prêtes tout de suite, mais viennent chercher des outils, ils viennent voir ok, quand je vais être prête, qu'est-ce que je devrais faire. Et c'est ça qui est important, c'est de respecter les femmes dans leur rythme et de répondre à leurs questions, les aider à cheminer dans leur réflexion, leur donner des outils pour se protéger et puis savoir là, comment ça se passe quand elles seront prêtes à quitter. Et puis, ils sont pas obligés de quitter non plus, ils sont pas obligés de venir dans une maison d'hébergement, ils peuvent juste, ils peuvent venir recevoir nos services externes à la maison d'hébergement, ils peuvent nous téléphoner, tout est confidentiel qu'elle
2: 24 Là, évidemment, euh, on parle beaucoup de féminicide ces temps-ci. C'est la forme, entre guillemets, la plus grave euh, de violence conjugale. Puis c'est clair qu'il faut s'attaquer sérieusement à cette problématique-là au plus vite. Là. Mais il faut penser aussi... Euh, tu sais, je parlais euh, dans mon intro de la tentative de meurtre qui a eu lieu en début de semaine. Euh, oui. s- s- ça n'a pas fini euh, par le décès de la dame, mais quand même. Puis Je pense aussi à toutes les formes de violence qui ne font jamais les manchettes. T'sais, oui, on parle des féminicides, mais il y, y a des femmes qui subissent des agressions euh, au quotidien dans leur maison, des agressions très graves. Là.
5: Oui, c'est ça. La violence conjugale, elle a des grands impacts, euh, peu importe le type de violence et peu importe la durée. Hein, ça peut mmh. être une femme que c'est juste... Ben, juste je ne veux pas dire ça, excusez-moi. que C'est une femme que ça fait une semaine, il y en a une que ça peut faire 30 ans qui est dans la violence conjugale, peu oui. importe. Même la femme d'une journée, d'une semaine, c'est déjà trop et des fois, il y a des impacts vraiment à long terme sur les femmes et c'est ce qu'on les aide à travailler. Et Les femmes et les enfants hein, qui a des impacts au niveau de la violence conjugale, peu importe le type de violence, peu importe la durée, euh, oui, ça fait des grands dommages sur la vie des femmes et c'est pour ça qu'elles ne doivent pas rester toutes seules. Elles doivent pouvoir venir chercher de l'aide, peu
6: importe où elle
2: est. Bon, euh, je parlais avec la ministre de la Condition féminine Isabelle Charret, euh, à propos des derniers événements. Euh, M. Legault, en point de presse, s'est montré préoccupé euh, par la situation de violences conjugales, n'ont peut-être pas tenu les propos les plus adroits là, en disant euh, que battre une femme, ce n'était pas viril. Euh, mais quand ah. même, le gouvernement euh, se montre euh, sensible à la question. Par contre, quand on les entend parler, euh, dire qu'ils prennent euh, la violence conjugale très au sérieux. Euh, il y a des annonces qui ont été faites, mais pourtant, tout ça tarde, l'argent tarde. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que, est-ce que vous êtes tanné des paroles?
5: Ben, écoutez, on a eu une belle présence justement dans les points de presse qu'on a beaucoup, pendant les pendant les points de presse, il y a eu beaucoup de publicité payée pour informer les femmes. Euh, les ministres sont euh, abordés directement aux femmes. Euh, il y a eu beaucoup de choses. Écoutez, euh, c'est sûr que il y a eu un beau plan d'action aussi qui a été réalisé avec plein d'objectifs qui, qui ont été ça a été à l'écoute de, de toutes les revendications qu'on a faites, toutes les améliorations là, qu'on pourrait faire. Ça a été bien entendu. C'est sûr qu'écoutez, euh, l'argent tarde, comme vous le dites, euh, on, on vient de le recevoir. Euh, bon, puis là, on va voir si les belles promesses qui étaient dans le plan d'action c'est vont être réalisées. Euh, c'est sûr qu'on a une plus belle écoute qu'on a, qu'on, a, qu'on a eu dans le passé, mais il reste encore du travail à faire. On n'a pas tout obtenu le financement qu'on a besoin pour bien faire notre travail, euh, pour pouvoir tout faire notre travail et répondre aux besoins des femmes qui est varié. Il y a encore des choses à cibler encore aujourd'hui. Euh, on entend une, une belle écoute cette année pendant le COVID. On a eu une belle présence. On verra si ça va continuer. C'est ça le but aussi. Si on va pouvoir mmh. passer. Le, là, on a eu des sous, mais c'est n'est pas tout l'argent qu'on avait demandé. Il faut continuer encore parce que ça ne répond pas à tous les besoins. Alors, euh, on espère que ça va continuer cette ligne-là puis que ce ne sera pas fini. <rire>
2: Oui, puis j'espère, là, parce qu'il y avait euh, des experts, des universitaires qui sont sortis, qui n'avaient pas d'études euh, présentement, qui confirmaient qu'on était euh, vers une hausse d'homicides conjugaux, mais j'espère que c'est pas euh, une tendance qui va continuer. Là, On est le 19 mars euh, avec euh, euh, cette histoire dans le taxi ce matin. Si ça s'avère, on serait rendu à six homicides euh, conjugaux. Euh, Il oui, euh, y, y a une étude qui a, qui a sorti mercredi cette semaine, justement, euh,
5: de l'Observatoire euh, sur les cas d'homicide, ah. donc euh, qui disait là, qu'il y avait euh, au Canada 17 euh, hommes qui étaient accusés d'avoir tué euh, une femme qui s'était suicidée après et euh, mmh. qu'il y avait deux tiers là, des cas que c'était dans un cas de, dans un, une situation de meurtre conjugale alors il y a des données qui sont sorties cette semaine mmh. aussi, qui vont, qui vont nous parler Puis on espère effectivement que ça ne sera pas une tendance il mmh. euh, faut, faut vraiment mettre en place plusieurs choses là, pour aider les femmes pour que ça n'arrive plus
2: Bon, Madame Brazo, merci Annick Brazo qui est directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées, également porte-parole pour le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et je rappelle euh, aussi SOS violence conjugale euh, qui est une ressource vraiment formidable pour euh, ceux et celles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin d'aller valider des choses, de toujours des disponibilités, donc de ne pas hésiter à les consulter.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
6: Cube Radio. Avec Paul Laurier qui
2: est ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, PDG de Vigitech. Bonjour Monsieur Laurier. – Bonjour. – Bon, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur du contenu pédopornographique sur les réseaux sociaux? Puis surtout, quel rôle ont les plateformes dans cette affaire-là? Juste faire un petit retour sur mon cas. Je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal. Je l'ai un peu raconté à Benoît Dutrisac, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, puis pour vous aussi, pour vous expliquer, j'ai reçu une demande d'amitié Bon, d'un compte qui avait tout tout, toutes les apparences d'un faux-compte comme on le voit habituellement, là, c'est-à-dire une photo de fille sexy en maillot de bain. Euh, et là, euh, en voyant euh, cette photo, je regarde un peu plus puis je vois que la, la fille a l'air très, très jeune et là, euh, je clique sur la, le profil en question puis bon, je, clairement, c'est une personne mineure. Euh, ça s'accompagne d'un message à caractère sexuel, là, comme quoi, euh, si je veux rencontrer des femmes, et j'insiste sur ce mot-là, euh, qui veulent du sexe, je n'ai qu'à cliquer sur le lien qu'ils me donnent. Évidemment, j'ai pas cliqué, M. Laurier, <rire> pour plein de raisons. Euh, et donc, voilà, je signale le contenu à Facebook. Euh, on me revient, euh, le robot de Facebook me revient pour dire que le contenu ne contrevient pas euh, aux règles de la communauté. Euh, bon. J'étais assez déçue euh, de voir tout ça. Je me disais, c'est-tu parce que c'est en français? C'est-tu parce que l'algorithme n'est pas capable euh, de voir? Pour la petite histoire, j'ai parlé avec un représentant des médias de Facebook euh, qui m'a assuré qu'il prenait euh, la situation au sérieux. Les comptes ont été supprimés parce qu'il y en avait un autre. euh, ont été supprimés ce matin, je crois. Mais M. Laurier, moi, ce que je voulais parler avec vous, c'est de l'impuissance. On a l'impression, devant ce type de contenu-là, qu'on est impuissant.
7: Effectivement. Il y, a pas, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pollution sur le, le, le web. Mm-hmm. Et puis, euh, la pollution inclut l'exploitation sexuelle des jeunes filles. C'est assez clair. Là. Quand on regarde la photo, euh, quand on s'est parlé, quand on s'est euh, échangé en pré-entrevue... Oui, je vous ai pour montré moi, la photo. Oui. Alors, pour moi, c'est assez clair. Par contre, ben là, on fait quoi? Qui fait quoi? Puis qui a la responsabilité de quoi? Puis les serveurs sont où? Puis évidemment, ben, c'est un dossier parmi euh, des centaines d'autres, mm-hmm. de, de, des milliers d'autres. Il faut insister. Comme vous êtes dans les médias, Facebook va réagir. Mais autrement, euh, vous avez le type de réponse, ben, ça ne contrevient pas, euh, ça contrevient pas euh, à l'éthique Facebook. À, à l'éthique de la communauté, j'aime le mot communauté, hein, parce que <rire> quelle communauté qui dirige la communauté, qui régit la communauté, ça, c'est, c'est vraiment c'est, c'est l'impuissance. Ça fait partie du... Euh, Ça fait partie d'une problématique qui est beaucoup plus vaste. Puis c'est l'exploitation clairement sexuelle des enfants. Là. C'est, 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 euh, on le voit avec Pornhub, on le voit avec mm-hmm. les, ce type de contenu-là ne devrait pas être là, devrait être censuré rapidement.
2: Oui, mais attendez, Monsieur Laurier, vous me dites. Moi, je reçois le message euh, robotisé là, pour me dire que le contenu euh, contrevient pas au règlement de la communauté. Puis c'est assez ironique, puis c'est assez en contradiction parce que le commentaire que Facebook m'a envoyé, euh, c'est que les contenus qui exploitent ou mettent en danger les enfants ne sont pas autorisés sur leur plateforme. Donc. <rire>
7: Non, ben c'est ça. C'est qu'il y a tellement de contenu. Puis là, on est dans des algorithmes de détection. Mm. On est à l'aide de faire travailler des robots. On est à l'aide de, de d'aller avec l'intelligence artificielle des et l'apprentissage machine, ben visiblement, et ça me fait penser au débat qu'on avait euh, quand j'ai commencé à travailler sur la porno juvénile à, à l'époque où j'étais policier dans les débuts des années euh, 90. Okay. Ben c'était l'époque bélitis, Est-ce que c'est de la, ce que c'est de la porno Est-ce que c'est, on se posait plein de questions là. <rire> Mais c'était, puis tranquillement, le contenu a évolué, a évolué, a évolué, puis là, ben mm. non, il faut que ça soit plus belle, plus bête. Il y a des journaux, des, les, les, les statuts, des voyons, les tribunaux ont statué, il y a des, il y a des jurisprudences, puis là, il faut comprendre que le Canada, euh, c'est une partie elle, très infime de la régulation du web, les Américains le tolèrent, que c'est les Américains le tolèrent, bien, il n'y a pas de, il n'y a pas de sanctions, il Vous a voulez dire quoi, de...
2: euh, par les Américains le tolèrent? Je comprends pas.
7: Ben, si c'est la libre expression, si c'est le contenu, le free speech, la 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 Si le contenu est là, si vous étiez responsable, et ça c'est l'article, où je me souviens pas euh, exactement l'article qui euh, soustrait les médias sociaux de, de, de l'application des lois mmh. en matière de libre expression, ben là, c'est-tu la libre expression, c'est tu l'expression qui est euh, art- c'est, c'est très très flou, bref on exploite des enfants par ce temps-là Ben parce oui, que parce les... que
2: c'est intéressant ce que, ce que vous dites M. Laurie, parce qu'on joue toujours sur la fine ligne. Dans la photo que je vous ai montrée visiblement, hors de tout doute cette jeune fille-là, elle est mineure euh, mais c'est une fille en bikini je veux dire, il n'y a rien de pornographique dans l'image pourtant, se ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que euh, c'est une pose qui peut euh, laisser penser à la sexualité et le message qui est en dessous, c'est sans équivoque mais dans le message en dessous, on fait bien attention d'utiliser le mot femme.
7: Oh oui, mais c'est exactement, c'est, vous êtes vous êtes directement dedans. C'est une photo euh, sub, c'est, c'est très très subjectif et euh, puis on, on attribue une prépubère ou une jeune adolescente à à, à une euh, qui qui est en développement. On le voit corporellement, mais et ce débat-là, on l'avait, déjà ça avec des avocats on avait ça avec des procureurs d'Acoron, puis nous, mm. nous, on était là comme policiers, Ben, on l'accuse, puis après ça le juge décidera. Non, non, on peut pas accuser, bon, ben, c'est toujours cette fin, fin- ligne-là, puis toutes les juridictions au Facebook se foutent de, de du contenu en guillemets. Eux plus on ont d'abonnés, plus ils ont un « reach », comme on dit en, en bon français, oui. là, une portée sur les publicités qu'ils vont émettre, sur le type de gens qu'ils consultent. Parce que le robot il vous envoie une réponse, mais le robot aussi regarde le nombre de clics <rire> sur ce ouais. type de publication-là, puis plus il y a des clics, plus la publicité se va cher, plus vous achetez de la publicité, plus vous avez une portée, plus comme Jean euh, de Marketing, vous êtes vous êtes en, en vous êtes euh, au paradis parce que ah ben telle publicité va porter, on, on a tant de clics, on est content. Mmh. Ça fait que, c'est un cercle, c'est un cercle vicieux pour pas faire de jeu de mots, là.
2: Ben oui, puis n'empêche que moi, euh, plusieurs questions qui me viennent en vous entendant. Un, euh, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais cliqué sur ce lien-là? Probablement que c'est un lien de spam, là. Probablement qu'il n'y a pas euh, euh, des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle l'autre bord de ce lien-là. Mais quand même, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qu'il y a la plupart du temps derrière ce type de contenu-là?
7: Ben, des gens souvent ça peut être ça peut être des communautés ça peut être il y, y a plein de trucs ça peut être des euh, ça peut être des robots de 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 de, de piratage ou de, 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 de on le sait le Facebook vend des informations c'est son pain son beurre on, nous sommes comme utilisateurs là nous sommes le produit et ça mm. c'est connu ça, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord ben il faut l'analyser il faut le voir faut vraiment faut voir les liens qui se dégagent après ça au niveau du euh, de, de, de l'écoute du réseau, voir qui qui fait quoi, mais sais c'est pas, c'est pas évident, mais on attire vraiment avec une jeune fille. Des pédophiles. clientèle c'est C'est, 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 ben, c'est indécent. C'est rendu, vous euh, dirais, comme père de famille, euh, ayant élevé des, des filles. Pour moi, je trouve ça indécent, mais il euh, faut considérer que je suis un peu vieux juste <rire>
2: Ouais, en même temps, une jeune fille de 13 ans qui prend des pauses sexuelles, je pense pas qu'il faut être vieux jeu pour trouver que ça n'a pas sa place euh, nulle part. Euh, Facebook, parlons-en de son rôle. Là, je signale la patente, je leur parle ils suppriment le compte, mais c'est quoi leur responsabilité? Parce que si à un moment donné, est-ce que premièrement, est-ce qu'ils peuvent vérifier s'il y a du leurre d'enfant, s'il y a de l'exploitation sexuelle d'enfants, si c'est une porte d'entrée vers du matériel pédopornographique? Et si jamais ils se rendent compte de ça, est-ce quoi leur, leur obligation? Est-ce qu'ils doivent signaler tout ça à la police, parce qu'on a vu, dans le cas de Pornhub, là, avait l'air de pas mal s'en laver les mains et de faire des déclarations obligatoires à la GRC.
7: Ben oui, parce que c'est pas, ils sont pas soumis à la loi canadienne, c'est leur prétention. C'est des gens qui ont peu de morale, peu d'éthique. Hein. La, la, c'est la, 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 le, le, le règne du clic. Quand hein. j'ai des clics, j'attire des clients, j'attire hum. des clients, j'attire de, de l'argent. de L'argent, j'ai des... <rire> je grossis, je m'achète un bateau. Un, bref... Euh, et Facebook le sait parce que ces gens-là reçoivent euh, quotidiennement probablement des milliers de requêtes judiciaires. Donc ils savent exactement. C'est comme les, les banquiers. Hein, ils savent qui fait de la fraude à l'intérieur parce qu'ils ont des demandes juridiques, euh, ils ont des demandes de divulgation d'informations de plusieurs corps policiers. Mmh. Ils savent à l'intérieur ce qui se passe. Sauf que ces gens-là, ils connaissent les IP, connaissent les, les patterns, connaissent les heures de connexion, connaissent mmh, ils sont capables de
2: connaître ma couleur de bobette, mon salaire annuel. Jamais je croirais qu'ils sont pas capable de créer un algorithme pour flaguer la porno juvénile mais c'est vrai on peut pas le monétiser cet algorithme là oh.
7: ben c'est une dépense c'est comme la... c'est simple la sécurité c'est une dépense et puis la promotion les trucs marketing ben ça c'est mmh. des revenus donc on fait on fait le minimum on le fait parce qu'il faut le faire comme disait mon ancien boss on se dépêche lentement euh... <rire>
2: Donc, attendez, mais, de... mais, mais c'est révoltant. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des moyens pour contrer ce phénomène-là. Ces moyens-là existent, mais on ne les met pas en place.
7: Bien, si on est sérieux, il y en aurait pas. Mais est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que le, est-ce que l'actionnaire veut... Euh, est-ce que l'actionnaire qui détient les, 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 les actions euh, sur le Nasdaq, lui, veut une... Euh, c'est de l'éthique ou veut faire de l'argent? Il veut faire de l'argent. La question est toute là. Tout le monde veut faire de l'argent. Tout le monde veut que l'action monte. Tout le monde veut avoir des bénéfices, euh, des, des dividendes. les actionnaires, et roi et maître. Mm. Puis on ne met pas des gens comme moi sur des conseils d'administration. <rire> on va mettre des gens qui sont euh, qui au marketing, qui sont « oui, il faut développer le produit, puis oui, il faut conquérir la planète, puis euh, regardez, je suis dans les top 50 millionnaires au monde. » Mais euh, l'éthique, elle est où là-dedans?
2: Donc est ce que facebook est ce que facebook euh, participe à la culture du viol
7: absolument absolument c'est, c'est des contenus vont, on, va, on, va, euh, on va dire qu'on le fait qu'on coupe mais faut voir combien quels sont données' s'il étaient s'il divulguait le nombre de personnes hum. qui travaillent au département de sécurité à la Vigie de contenu ben on s'apercevait que c'est un... C'est... Puis, il n'y a pas juste Facebook, il y a plein... Euh, Twitter est un peu plus agressif là-dessus sur les faux comptes, je vous dirais. Twitter, mais de toute façon, ce n'est pas un, un type de média qui s'apprête à ça. Okay. Mais les Instagram de ce monde, tout ce qui, est dans le fond, Instagram, Facebook, euh, TikTok, euh, whatever, c'est la diffusion, le nombre de clics, c'est euh, c'est des publicités, c'est, c'est, c'est le up de ce monde. On... on on met de l'avant au niveau marketing des jeunes filles. Les jeunes filles ont le besoin de vous de se voir comme ces mannequins-là. Parfois c'est même des, des, des images de synthèse avec des corps, des corps de jeunes filles, mais des images de synthèse juste pour les vieillir. Euh, puis c'est arrangé, après ça, on passe les photos au Photoshop. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste Facebook. Là. Facebook est là, est là pour faire de l'argent, il pas mmh. là pour faire de la sécurité. Il pas là pour régir son contenu, il est là pour que les gens les gens, les médias, les publicités sont là pour sont là pour l'actionnaire.
2: C'est quoi, nous, c'est quoi nous comme usagers, notre pouvoir, M. Laurier?
7: Ben, c'est de dénoncer, cliquer comme vous avez fait, comme vous avez une portée médiatique, ben, on va vous répondre, mais si Paul Lerier ou si euh, Mme Tartampion signale, ils vont, recevoir une, euh, ils vont recevoir une lettre du robot puis euh, merci, bonsoir, c'est tout. C'est réglé, mais là, comme ils savent que vous avez... Oups, oh, le département de sécurité va être... On, on a fait quoi? On, C'est comme disait mon ancien patron, on se dépêche lentement, on va vous dire au niveau des comps, on va intervenir, non, 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 on prend ça au sérieux, oui, puis... Il y a combien de milliards de photos sur Facebook? Mmh. Y a, c'est quoi la proportion? Puis comment on fait pour vérifier le contenu? Puis ça fait pas mal. Puis au niveau de la justice, ben là, on n'en parlera pas parce que. Non,
2: c'est quasiment là, je impossible. Vois, euh, pas, c'est quasiment je impossible. Pas, c'est une
7: mauvaise fin de semaine. <rire>
2: bon. <rire> ben, c'est quand même décourageant parce qu'on a l'impression que finalement, euh, c'est du vent et qu'il n'y a rien à faire. À, à moins que le gouvernement euh, s'évisse et rende ces plateformes-là peut-être imputables.
7: Ben, le gouvernement, euh, pff, c'est une juridiction ré- fédérale. – Oui. – Avez-vous vu quelque chose sur le contenu haineux depuis… –
2: Ils ont l'air de se pencher de... là-dessus, là, Stephen Guilbeault, ah. puis ça gagne, mais comment vous dites on ça? Euh, rapidement, mais lentement.
7: – On se dépêche lentement.
2: On – on, pen- on, on se penche là-dessus, <rire> mais on va tomber par en avant. Paul Laurier, merci. <rire> enquêteur de la Sûreté du Québec et PDG de Vigitec.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin… Mm.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. On revient sur le congédiement de ces deux infirmières de Joliette parce que le président du syndicat, je ne sais pas si tu l'as entendu, euh, qui euh, sort, crie à l'injustice en disant qu'on parle d'un congédiement politique. Il va tout faire pour réintégrer ces deux infirmières dans leur poste. Est-ce qu'on a été trop rapide sur la gâchette, selon toi?
2: Bien, il y a plusieurs affaires là-dedans, mais comme souvent, oui, on évite euh, pour se prononcer, euh, parce qu'on est dans une situation aussi qui amène à ça, là, c'est-à-dire qu'il y a un, un climat de tension euh, en différentes communautés. On a eu cette histoire avec Jace Echaquan, donc je pense que, euh, par rapport à cet incident-là, c'est bien clair. Moi, quand j'ai vu ça dans les journaux, euh, ce qui est arrivé à Mme mm-hmm. Ottawa, c'est sûr que je posais des questions. Là. C'est sûr que je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, mais avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour moi, je réservais mon jugement. Tu sais, parfois, il faut se méfier des apparences. Puis, euh, la première chose que je dirais, Julie, c'est que le rôle d'un syndicat, c'est de défendre euh, ses membres. Et ça, euh, bon, c'est tout à fait normal. Euh, mais moi, ce que j'ai mm-hmm. appris quand même, je trouve ça intéressant. Là. Je pense que c'est important qu'on, qu'on, qu'on revienne là-dessus. Euh, le fait que ces deux infirmières-là avaient suivi la fameuse formation de deux heures, euh, dont fait euh, grands embages Yann Lafrenière, ministre des Affaires autochtones. Euh, puis même, je l'ai eu à mon émission là, quand ça s'est passé euh, plus tôt cette semaine, il l'a avoué lui-même, là, cette formation-là, ce c'est pas une panacée. Tu sais, toi puis moi, là, si on va s'asseoir deux heures à un petit pupitre, puis qu'on nous euh, explique comment on peut rétablir des ponts avec une communauté, ouais, avec la en fête, fait,
6: euh, ce qui est ironique, Geneviève, là, si tu permets, c'est ben, qu'elle disent avoir justement mis en application ce qu'on leur a appris dans cette formation et que tout ça, ce serait une mauvaise interprétation de la part de Mme Ottawa. Lorsqu'on lui a, par exemple, demandé de chanter en Atikamekw, ce n'était pas qu'on voulait rire d'elle, c'est qu'on voulait faire part d'une certaine curiosité, ouverture d'esprit, mm. je suis curieuse de vous entendre. Là, je ne fais que répéter ce que le représentant syndical a dit, mais tout ouais. ça, ce serait cette histoire-là, mauvaise... Inter... Mme Ottawa aurait... Euh, peut-être mal interpréter les propos des des deux infirmières?
2: Tu vois, moi, c'est là où je suis mal à l'aise. OK? Parce que, euh, bon, la formation de deux heures, c'est une chose, là, je pense qu'on regrette en deux heures, puis on n'apprend pas euh, euh, à agir en deux heures avec une communauté. Mais mais quand on dit, ah, mais c'est peut-être la présumée victime qui a mal interprété... euh, c'est peut-être parce qu'il y a eu des maladresses aussi. Puis être maladroit, c'est pas un crime. OK? Ça arrive à tout le monde de se tromper. Euh, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Peut-être que ces deux infirmières-là mm-hmm. se sont trompées. Moi, je suis pas dans la tête de ces deux femmes-là. Là. Euh, je sais pas si elles sont racistes. J'ai pas un scan de leur cerveau. Là. Mais c'est sûr que, vu de l'extérieur, ça paraît mal. Et c'est bien clair que dans un contexte de vulnérabilité, quand as une petite jaquette puis es au CLSC ou peu importe là, dans quel état tu es la patiente. Ben peut-être que ça te tente pas de chanter en attica donc, peut-être que la formation elle a été mal comprise. Encore une fois, on spécule. Mais ce que ça dit, là, moi, je veux revenir sur le malaise de Mme Ottawa. Ce que ça dit, c'est que peu importe s'il y a eu des maladresses ou une, une interprétation mmh. qui était euh, peut-être pas l'intention des deux personnes, c'est que la personne, Mme Ottawa, s'est présentée là peut-être dans un état où elle n'avait pas confiance, où elle était hésitante.
6: Puis c'est ça que je trouve plate. Il y plate. a une méfiance qui existe, là. Ouais. Ben oui,
2: puis c'est ça que je trouve plate dans cet incident-là. C'est comme si on venait de reculer. C'est comme si on venait de faire 20 pas en arrière, alors qu'on essaye d'avancer. Puis cette formation. Mais là, ce qu'on dit, on va vous appeler Joyce pour les
6: intimes, Geneviève.
2: <rire> mais attends, là, je l'ai entendu le représentant syndical dire que, ouais. bon, euh, la dame, Madame Ottawa, elle s'appelle Jocelyne Ottawa. Et que, bon, le diminutif de Jocelyne, c'est Joyce. Donc, on lui aurait demandé si elle préférait euh, qu'on l'appelle Joyce. Ce qu'on dit, c'est qu'il y avait aucun lien avec Joyce et Chacoan. Encore une fois, une maladresse, mais il vient de se passer. On, mar- on marchait sur des œufs, puis ben, mm-hmm. les œufs se sont cassés. Qu'est-ce que tu veux? Donc, euh, évidemment, je pense que ça va peut-être servir de leçon, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu filtrer là, dans différents médias, euh, puis euh, les commentaires qui se font, c'est que... On, on, on vient non seulement d'augmenter peut-être le climat de méfiance de la part de, des communautés autochtones, mais aussi du personnel soignant. Tu sais, à un moment donné, s'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'ils ne peuvent plus rien dire, ben est-ce que ça va faire augmenter les tensions? Parce que moi, je ne pense pas qu'on ne peut plus rien faire puis qu'on ne peut plus rien dire. Je pense qu'il faut rétablir le dialogue puis la confiance, mais ce n'est pas avec des histoires comme ça qu'on réussit. C'est certainement pas en disant que c'est une erreur d'interprétation. Ça, c'en est une maladresse de la part du syndicat.
6: Geneviève, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: un article qui a attiré mon attention dans le journal de Montréal, je vous le donne en mille, c'est parce qu'on parle de chiens. Euh, une dame, Madame Poirier, bien découragée parce que son chien d'assistance prenait sa retraite et là, qui tente d'amasser de l'argent pour en avoir un autre, encourager Mira. On est avec Nicolas Saint-Pierre, qui est directeur général de la Fondation Mira, parce que l'attente pour obtenir un chien guide, elle est longue. Monsieur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je serais contente de vous parler euh, de tout ça, des guides, parce que euh, c'est une réalité qu'on connaît peu. On les voit circuler euh, dans la rue, mais euh, le behind de scene, on le connaît moins. C'est quoi le délai habituel, je parle, en dehors de la COVID, là, pour obtenir un guide.
8: Euh, c'est à peu près un an. À peu près un an, euh, la moyenne, parce que, bon, quand les gens font une demande... Euh, il euh, y a toute une question aussi d'évaluation des besoins de la personne mm-hmm. et tout ça. Puis après ça, les chiens ils prennent à peu près sept mois à entraîner. Okay. Donc, euh, après ça, la remise est longue aussi. C'est trois semaines. Euh, si c'est ton premier chien, c'est souvent un mois. Donc, euh, tout le processus est quand même assez long euh, parce que évidemment l'entraînement est tellement spécialisé que que ça, ça prend quand même un délai important.
2: Puis la à cause de la COVID, ce délai-là, il est de combien? Est-ce qu'on reste dans les ben mêmes
8: jours? Là, là, on est, là, on est autour de. Là, si quelqu'un me demande des chiens, c'est pas le trois ans. Parce que là, l'année Oui, parce que là, j'en produis en ce moment, j'en ai euh, j'en ai dix à l'entraînement en ce moment, puis j'ai à peu près une cinquantaine de personnes qui attendent. Fait que euh, je veux dire, je, je suis dans cette euh, dans cette ordre d'idée-là parce que ça prend sept mois les entraîner. Euh, après ça, ça veut dire que les gens qui attendent sur la liste déjà cette année, mais l'année prochaine, ils vont peut-être avoir leurs chiens, peut-être à l'automne. Fait que le temps de repartir la machine, puis d'avoir euh, en production une trentaine de chiens en tout temps. Vous parlez de ça, ça comme d'une
2: usine. Vous savez. Ben, la ça, machine, ben, la production.
8: Ben c'est ça, c'est, c'est ça aussi. Je veux dire, on les chiens, rentrent, c'est tellement. Les chiens qui sont en famille d'accueil, euh, ils passent une année là. Après ça, il faut sélectionner les bons chiens. Les bons oui. chiens qui rentrent à l'entraînement, ça dure une année. Après ça, ils rentrent à l'entraînement, ça dure 7 huit mois. Fait que ça, c'est de l'entraînement pur et simple. Après ça, les remettre aux personnes, ça prend un autre mois. Oui, je comprends, il mais...
2: Mais, mais n'empêche, quand même, pour ces gens-là qui attendent, qui ont besoin d'un chien pour fonctionner, là, dans le cas de Mme Poirier, elle bien oui. découragé parce que sa chaîne est partie à retraite à l'âge de 12 ans et demi. Elle lui permettait, par exemple, oui. d'aller à des cours de peinture, de faire toutes sortes d'affaires. Tu sais, ça veut dire que pendant qu'ils attendent, ces gens-là, ils ont une vie un peu, vraiment, moins le fun. Là.
8: Oui, on est d'accord. On est d'accord. Puis ça, c'est, c'est très, 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 très plate. Euh, puis le COVID, a fait que ça nous a donné vraiment un coup d'un genou là-dessus, donc... Euh, ça là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Madame Poirier est particulière, dans le sens qu'elle est aussi une personne qui est non-voyante en fauteuil roulant électrique, puis ça au niveau de l'entraînement, c'est un double défi, parce que c'est un chien qui fait, elle a besoin d'autres entraînements, plus que chien guide, Là, c'est un chien qui est capable de négocier avec un fauteuil roulant électrique, C'est pas pareil comme négocier avec quelqu'un qui marche, ce pas du tout la même chose. Euh, » il euh, faut que le chien apprenne à passer dans les portes avec, euh, avec le fauteuil, fait que là, il y a encore un autre délai pour Francine, euh, là-dessus, c'est certain, mais ça, c'est... Euh, ça, ça fait longtemps qu'elle est elle, elle bénéficiaire à la fondation, puis quand elle a décidé de faire un go en demi, moi, j'étais clair avec elle, j'ai dit, écoute, Francine, ça ça ne l'accélérera pas ta remise de chien parce qu'il faut que je te trouve le bon chien. Puis ça, c'est pas facile. Oui, mais elle
2: dit qu'elle veut Donc, vous aider parce que là, elle a ramassé elle euh, jusqu'à ouais, présent ouais, 14 565 Puis là, on se parle aujourd'hui à cause d'elle. Donc, elle vous aide à oui. avoir de la visibilité. Mais, mais entraîner un chien, c'est, c'est long. Ça coûte excessivement cher. On parle de 40 000 euh, Qu'est-ce qui fait que ça coûte cher comme ça?
8: Bien, parce que tout est gratuit. Premièrement, puis euh, évidemment, il faut payer le, le personnel à la fondation, le mmh. site. Ça fait que c'est l'amortissement de tout ça. J'ai deux vétérinaires qui travaillent. J'ai des spécialistes, en, en des euh, techniciens en santé animale, les valets de channel, les instructeurs, euh, euh, tout pour faire fonctionner euh, la fondation, pour en donner. Tu sais, avant le COVID, je donnais 180 chiens par année, 100 chiens pour les enfants autistes, une cinquantaine pour les euh, chiens d'assistance, puis on était autour de 35-40 d'un chien guide. Ça, c'est avant le COVID. Puis là, ben, quand le COVID est arrivé, évidemment, comme tout le monde, euh, étant donné que moi, je suis non subventionné par le gouvernement, euh, j'ai aucune assurance que l'argent va rentrer, à part la générosité du grand public. Puis comme des des trucs comme Francine fait, un gaufre ennemi pour me donner un coup de main, moi, ça, c'est... La mira dépend dépend vraiment de la générosité des gens. Donc, euh, ça a fait que ben, j'ai été obligé de couper euh, au niveau des dépenses. Le plus. Vous, pas, avez perdu, plus ça, je...
2: vous avez perdu des dons à cause de la COVID?
8: Bien, on a perdu des dons, c'est certain. On a perdu des activités de financement qui, sont, qui étaient ça. vitales, des tournois de golf, euh, des activités que les et? gens faisaient des soupers combien? populaires et tout ça. Combien vous avez perdu? Ah, ben, ben d'après moi, un demi-million, là, certainement un demi-million.
2: Puis ça roule à combien, Mira, par année? Six millions à peu près.
8: Donc, euh, c'est ça. Euh, c'est, c'est ça fait quand même c'est un gros roulement. J'ai, euh, j'ai, en ce moment, j'ai euh, 1500 chiens sur la route qui travaillent. fait que euh, j'ai des gens qui sont en suivi à temps plein. Fait que ça fait quand même pas mal de trucs euh, qui font qu'il faut garder la fondation à flot pour mmh. être capable de recommencer à donner. Puis, euh, moi, je pense que c'est ben, on, on est reparti. Là, ça va repartir au mois de septembre. Que les, les, les restrictions sanitaires vont pas s'atténuer, mais les chiens sont en production donc on va pouvoir commencer un nombre de chiens qui est plus plus normal parce que là, je ne suis pas capable de donner beaucoup de chiens les chiens guides, c'est compliqué, les personnes euh, non-voyantes travailler avec eux, mais c'est des contacts proches, euh, puis en classe j'ai certainement 7-8 personnes non-voyantes en même temps donc la distanciation sociale c'est impossible. je comprends comprends
2: que c'est long, puis paradoxalement, vous avez un boom d'inscription pour être famille d'accueil
8: Oui puis euh, même que j'ai été obligé de la fermer parce que ça aussi, j'avais trop de monde euh, par rapport à la quantité de petits chiots que, qui viennent au monde à la fondation.
2: Mais est-ce que les ça, gens ça, savent ça. dans quoi ils s'embarquent?
8: Bien, absolument. Absolument. Puis il y a des gens qui débarquent, mais il y a des gens qui... Okay. Parce que, je veux dire, ils ont, ils ont quand même... Euh, moi, j'ai, j'ai, on produit 300 chiens puis je dois avoir à peu près 700-800 personnes qui attendent pour avoir un chiot. Euh, qu'il un moment donné, tu tu donné, dis, On va te rappeler dans un an si ça t'intéresse encore parce qu'on n'a pas de chiot encore pour cette année.
2: – Bon, Bien, Donc, euh, on va vous souhaiter euh, que les choses s'arrangent un peu au mois de septembre pour vous. On va vous souhaiter aussi euh, que les gens vous fassent des dons. Là. C'est sûr que ce n'est pas euh, comme des tournois de golf, des soupes spaghetti, mais n'empêche, euh, on peut se rendre sur le site de Mira et je donne le nom euh, du GoFundMe euh, de euh, la dame en question, Mme Poirier. Ça s'appelle « Chien guide et assistance pour Francine », entre parenthèses, Mira. Merci beaucoup, Nicolas saint pierre de nous avoir parlé. Nicolas saint pierre qui est directeur général de la Fondation Mira. –
0: le, le commentaire de Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Pas oh Dany. Oui. Je suis heureuse qu'on parle de la politesse en restauration aujourd'hui parce qu'on, <rire> qu'on s'est souvent vidé le cœur toi puis moi, sur la question euh, des gens impolis. Oui. Ben même euh, pas qu'en restauration, hein, partout. Puis c'est drôle, je pense que c'est avant hier que je faisais un, un tweet, euh, j'ai envie de le retrouver, sur le fait que je faisais des courses. Ah oui, puis je trouvais que les gens avaient l'air bêtes. Oui. les gens sont vraiment... Puis je m'inclus là-dedans, là, on a toute une phase de « je suis vraiment écœurée, on peut-tu passer à notre dossier? » Puis je me disais, là, là, on pourrait se botter le derrière un peu pour avoir l'air, avoir moins une phase de cul.
1: Ben tu sais, des faces pas de bouche, ça... Mais on peut se maiser. Ouais, tu peux se maiser, mais le monstre... Mon
2: botox est en train de s'en aller. Là. J'ai, sais, j'ai plus, de de, <rire> plus d'expression faciale. Je, je peux sourire encore jusqu'à, à, jusqu'à mon prochain
1: <rire> rendez-vous. Il y a une petite fenêtre suite là, entre la, la grosse craque et la petite. J'ai là. des
2: émotions euh, 15 <rire> jours par année. C'est une blague.
1: <rire> je trouve ça très drôle, parce que ça, ça a commencé à avec un, une personne qui s'appelle Samuel Laroche, un ancien serveur qui est devenu concepteur, rédacteur, publicitaire. Puis il a lancé une petite riposte, un problème persistant en restauration, qui est l'impolitesse, imagine-toi donc. Puis il est arrivé, puis il a fait une espèce de petit collant euh, qui dit, retour de la belle phrase, tu vas me donner. Puis après ça, ben qui est biffé, puis il dit, tu vas me dire ça autrement. Puis ça a pris Attends. en feu.
2: Attends, attends, euh, faisant référence à ce moment où on commande au resto puis qu'on vas dit, Tu vas me donner Tu vas me donner deux timbées, moutarde, de chou.
1: Ah, c'est terrible, hein? Manoir. Manoir. Mon ouais. Capitaine, mon ouais. chum. Hey, mon ami. Mon ami. Y a tout le temps comme un, un, un capitaine qui s'appelle mon ami, là. Puis oh my god, il y a ma belle aussi qui est pas pire. Ah
2: non, ça, le, Pas le, de mot magique. La mabelisation, c'est non. Moi, je déteste me faire mabeliser. Ouais. C'est, c'est non.
1: Ma belle, viens ici dans votre poste notre commande. Ma petite madame. Puis c'est drôle, ça. C'est rare que j'entends ça, ma petite madame.
2: Ma petite madame, ça m'arrive souvent. Ah oui. ma petite madame.
1: Ah, Mais... ben ça, c'est au garage, admettons. Exactement.
2: Là. Dans ouais. le temps que j'allais au... chez mon garagiste, euh, là où je pouvais mettre de l'essence avec service. <rire>
1: Oui, je le fais encore,
2: moi, ça. (rire) – dis-moi où tu vas, il n'y en a plus. –
1: Il n'y en a plus? – OK, je vais te faire ma ma liste spéciale d'Avec Service. –
2: Donc, ce gars, un ancien ancien tenancier de restauration, un ancien officier de restauration, que (rire) dis-je, qui décide de faire un sticker. –
1: Oui, mais ça fait parler les gens, parce que c'est vrai que c'est fatigant. Tu te ramasses avec avec tout le temps quelqu'un qui a une espèce de relation louche de pouvoir sur toi où il pense qu'il qui te fait une faveur d'être là, qui te fait vivre, qui fait ta paix. Et moi, quand même qu'il y a de monde qui m'est arrivé puis on dit, nous autres, là, en tout cas, là, on t'a fait vivre. Tu fais comme, excuse-moi. Attends, avec, avec, dans dans avec, quel avec, contexte? Avec ta, ta, ta table d'hôte à 45$ que tu viens manger deux fois par année, tu m'as fait vivre, toi. OK. Ok, les gens là, ils se trouvent bien cool, puis bien puissants. C'est plat, c'est plat parce que j'ai, l'air, j'ai vraiment l'air d'un fucker qui fait comme, j'aime pas mes clients, Je les adore mes clients. Mais quand tes clients là, non mais t'es, bon t'es client, pas, c'est pas ceux qui détestent. Mais ben non, t'es bon client là, ils sont juste contents d'être là, puis ils ont du fun, puis tu sais, un serveur là, parce que tu veux raconter ton crise de voyage en Toscane que tout le monde a écouté dix fois là, come on, c'est pas à place pour faire ça. Mais tu
2: peux le faire le lundi soir, quand il y a personne, puis t'es assis au bar, puis il fait sa vaisselle là.
1: Oui, puis la personne, elle t'écoute, puis tu vois dans ses yeux que ça étend, pas comme tu fais comme le regard fuyant de « il faut que je sorte mes tables, il faut que je ouais, sorte mes tables ». Non, mais fait le petit
2: move dans ce temps-là. Tu, le truc, c'est que tu fais le petit move physique là, de vouloir t'en aller. fait que ça envoie un, un, un signal non-verbal à ton interlocuteur qu'il faut que tu décalisses. Ouais. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui le captent pas, il ben, y a qui beaucoup font de gens semblant qui de ne pas, pas le capter.
1: Pis c'est le même monde probablement qui conduisent euh, super lentement dans la voie de gauche. Tu sais. un donné, ça, on... c'est
2: tellement passif-agressif comme comportement.
1: Oui, tu fais « moi, je vais réguler la vitesse du trafic <rire> ». Je suis euh, un citoyen qui décide la vitesse du trafic. Je prends mon temps. C'est mon temps. C'est ma route à moi aussi. Je prends mes impôts. » Donc, il euh, y a un truc aussi qui est bien intéressant. Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est ça. On imagine souvent le boomer là, qui est en train de faire ça. Puis, c'est plate parce que le boomer, il est pas tout comme ça. Le boomer, là, il est fin. On, aime On l'aime au boomer. restaurant. Moi, je l'adore, le boomer. Le boomer, là, quand il découvre des choses, là, il partage à tous ses amis. Quand il est le premier à avoir trouvé ça, c'est, c'est là, vrai, mais attends, il est parfait. Mais
2: c'est parce que les boomers ont, ont aimé, ont vécu et ont vaincu. <rire> tu comprends-tu qu'eux autres, ils n'en ont rien à battre souvent euh, d'essayer de faire de l'esbrouffe au serveur. C'est, c'est déjà toutes faites, là, probablement. les autres sont oui. juste contents d'être là.
1: Tout à fait. Mais tu vois, il y a un truc bien intéressant qui a été fait par d'autres serveurs et de gens de la restauration sur Instagram qui s'appelle « Ton boomer au resto oh. ». Et c'est savoureux. Dès qu'il y a un incident, tu as des phrases classiques là, qui, qui sortent. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment très, très drôle.
2: Attends, mais, mais moi, j'aimais bien... Mes clients préférés, c'était, sous... c'était des couples de boomers qui s'aimaient encore.
1: Hey, ça se peut, ça?
2: Ça se peut tellement. Tu sais, un couple, euh, quand même, d'un certain âge, qui ont encore une belle complicité, qui sortent au resto, puis qui, t'sais, ils ont des activités. Ben oui. Après ça, ils vont au ils vont, ils vont théâtre, ils vont voir un spectacle. Un du cours monde. de danse? Non,
1: c'était a, plus des choses d'humour, moi. Ah,
2: okay. Mais ils n'étaient pas impolis. C'était souvent les petits, les petits jeunes frappés qui se okay. pensaient pour le, le bout de la merde.
1: Oui, les, les nouveaux... Euh, les nouveaux riches. Les nouveaux riches. Ils gossaient. Moi, là, j'aimais assez ça, la vieille argent. <rire> tu sais, mettons, il euh, y a quelqu'un qui arrive dans ton resto. Les là,
2: fortunes tu... ancestrales. Ouais, tu
1: l'attends pas. là euh, C'est comme euh, une famille de quatre. Ils sont habillés en tweed. Ils en ont rien à foutre. Oui. Puis ils une petite
2: table de 450$ un mardi soir.
1: Ben relax, là. Puis ils prennent un verre de sherry à la fin. Puis là, tu sors, tu vois, oh, la montre, elle sort du chandail avec des mailles puis elle vaut 15 000$. Puis tu fais comme, bon, méga ben gars, tu vois, ça, c'est de la vieille argent. T'es capable de spotter ça, toi? Ben oui, j'ai l'œil. J'ai l'œil certain. J'ai encore le désir pour cette montre-là que je n'arrive jamais <rire> J'ai encore le désir. <rire> pour ça. Ouais, je regarde les Omegas, là, puis je fais comme, oh, un jour, elle sera mienne. Puis je regarde ma carte de crédit, puis je fais, ben, pas de suite. <rire> On va attendre Voir un peu. Voire même jamais. Ben, peut-être pas. Mais tu sais, c'est rendu ringard aussi de sortir ta montre, hein. Il y a beaucoup de gens qui prennent juste leur téléphone, Quand Ça
2: existe encore une montre? Moi, j'ai une Apple Watch, mais c'est seulement pour faire du sport. Je veux dire, je. Je me suis jamais servi de ma montre pour regarder l'heure.
1: Moi, je trouve que c'est un bel objet, surtout pour un homme. Il n'y a, oh. a pas trop de fierté. Hey, hé, hey, hey, c'est mes goûts. » Ok, ok, excuse-moi, je te juge pas. Ben, tu, viens ouais, tu, je viens le, tu viens de le faire.
2: Oui, excuse-moi. Mais
1: c'est pas grave. Je te fais des
2: excuses publiques. Tu <rire> vois, <rire> je règle ça tout de suite, moi. Mais
1: elle coule pas. Il hein? n'y a personne sur Twitter. Ça, c'est la phrase magique. Mais elle
2: coule pas. Tiens, mais elle coule pas. Tout est réglé.
1: Tu peux ah.
2: revenir dans trois séries. Je m'excuse.
1: J'aime beaucoup. Euh... <rire> J'aime beaucoup mes montres. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un bel objet. Mais montre. Oui, j'en ai plusieurs. Et là-là. Oui, j'en ai plusieurs. Mais elle, elle coûte pas toutes 10 000 okay. là. Non, non, Écoute c'est pas toutes,
2: ce qui inclut qu'il y en a. Non,
1: non, il y en a pas. Y Ta en blonde, a pas. Écoute-tu? Ma blonde, elle Ma tu Ma blonde m'a offert ma plus chère.
2: Je le savais que c'était une bonne
1: blonde. C'est une excellente blonde. Donc, la politesse, ça s'adresse dans tous les milieux. La restauration, versant petite ça en Donc, moi, je me dis, ben écoute, ça fait pas mal. Puis, ça fait réaliser aux gens qui sont un peu ta de te dire, tu vas me donner ça. Puis, nanana, ben peut-être qu'on va tous se porter un petit peu mieux. Peut-être que c'est un autre agent de changement. Moi, j'aille pas ça.
2: Moi, j'aime ça. Euh, ceci dit, c'est juste une phrase. Toi, en tant que propriétaire de resto depuis de nombreuses années, oui. c'est quoi les pires impolitesses au resto? Tu sais, c'est les impolitesses subtiles là, que vous haïssez, puis qu'on se rend pas compte qu'on
1: fait. OK. Moi, là, il y a quelque chose qui me fait capoter, okay. qui me met en temps, tabarnouche, OK? Ouais. C'est quand quelqu'un, euh, tu, tu, que ce soit en tant que client ou que ce soit en tant que personne qui redonne le change, là, quelqu'un qui te remet pas ton argent dans les mains, puis qui te pitche le change devant toi. Ça, c'est
2: culturel, dans, en France, me, de mets ça sur toi.
1: Ça me défrise. Moi, que, admettons, là, avec euh, la
2: COVID, je mettons. vois quelqu'un
1: arriver, puis, euh, euh, donner de l'argent, puis la pitcher un peu sur la table, là, j'ai le goût de le taper comprends. Oui, ça m'horripile. Moi,
2: c'est quelqu'un qui se mouche puis qui laisse son Kleenex dans son assiette. Arc! Oui, j'ai vu ça. Tu sais, la, la serveuse de Diner,
1: arrange-toi avec ça toi chose Ramasse ouais, ça. C'est ça. ça. Tiens, une grosse slug. Tiens, la saison des huîtres est pas arrivée. <rire> Arc, je
2: vais vomir. <rire> merci, okay. je vais revenir dans trois minutes. Là, je vais merci, aller vomir. Vais, Danny parfait. va animer l'émission.
1: Oui, je vais chanter une petite chanson. Hein, le temps de trois couplets. Ouais, ça, ça m'horripile. Euh, la personne qui essaye de ramasser la vaisselle à ta place aussi. Ça, ça me fait capoter. Ah, mon chum
2: avait ce tic-là au début quand ah ouais, on commençait des à sortir piles de ensemble. Crush, là, là. J'ai dit, là, Pierre, wow. là, tu vas arrêter de faire ça. J'ai dit, une personne là, est là-bas, elle va arranger ses affaires comme ça, et tente. Arrête ouais. de vouloir contrôler la faisselle de la table.
1: Oui, la main, la main levée aussi, là. Madame,
2: oh, mademoiselle. Ah, coupable, j'ai déjà fait ça. Mademoiselle! J'ai déjà fait ça. Je suis désolée, mais elle ne coule pas.
1: Oui, bien, c'est sûr que si la personne t'ignore depuis une demi-heure, là, ben tu peux aller la chercher par l'oreille quant à moi, c'est bien correct. Là. Mais tu sais, euh, la personne pas patiente qui veut tout contrôler à la table, qui interrompt les autres. Puis qui fait, qui, qui cale les affaires à la place des autres, puis tu sais afin qu'ils vont tous piquer leur facture pis se Oh non! Fait que tu fais comme ouais, ça euh, c'est pas trop poli non plus. Puis
2: la personne qui demande des exceptions, ça vous gosse-tu? Moi, ah, voudrais ça. Est-ce qu'il y a ça? Euh... Moi, je dis
1: toujours oui, et je fais toujours, mais et ce mais-là, il coûte cher. Fait que si, admettons, tu veux pas avoir euh, euh, la garniture de, de, de pommes de terre et de rapini qui vient avec le saumon, avec la belle sauce à l'orange que je t'ai faite, puis tu veux avoir des haricots verts à la place des rapinis, bon tu veux bon. du riz à la ah, place non, ça, ça... Euh, des patates. Moi, ça
2: serait pis, juste, je voudrais en fait, juste du euh, saumon-légume euh, vert, ça serait-tu chiant? Tu non, non, c'est,
1: c'est bien correct, ça. Moi, ça ne m'embête pas. Okay. Mais quand tu commences à changer la plupart des ingrédients, pis tu dis Hey, la garniture du cochon, là. Elle a l'air vraiment bonne. J'aimerais ça l'avoir, mais avec le saumon. Non, oh non, ça,
2: c'est non, c'est la limite. Non,
1: il y a des gens Comprends. qui font ça. Puis, c'est pas que ça me dérange. Moi, je... dire non, j'aille ça. Mais il faut que tu payes. Il faut que tu payes. C'est normal. Tu payes le plus cher des deux. Mais ben, c'est correct. Ben oui, c'est correct. Il faut faire ça parce que sinon, les gens, ils prennent leurs aises. <rire> puis après ça, t'es pogné ouais. avec ça, t'as créé un précédent.
2: À une j'étais au chien fumant, puis je les nomme parce que c'est des amis.
1: Puis. <rire> <je dis rire> parce à... tu as fait souffrir. Je dis
2: à Max Ah, Max, j'ai tellement le goût de manger des huîtres, mais il n'y en a pas. Il est parti en acheter J'ai trouvé ça, là... Il est parti en acheter à son ami restaurateur deux portes à côté, tu vas me dire, là. Mais Mais j'ai trouvé que c'était... La plus belle, attention, il y avait mon chum qui voulait rentrer en dessus de la table tellement il était gêné.
1: Mais pourquoi? Tu as demandé ce que tu voulais, tu le payé? Je l'ai pas
2: demandé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il cherchait des huîtres, là, mais il est allé. Il voulait me faire plaisir. Puis il a réussi, regarde, tu vois, j'en parle aujourd'hui. Statut je suis de tout, tout remoué.
1: Il a repayé tout, ses huîtres une coupe de fois juste remouée. là.
2: Ouais, oui. Je suis remoué. Je suis <rire> Remué. <rire> OK. Euh, t'as un ancien de bar qui s'énerve. Puis là, on ne parle pas de Pierre Thibault, on parle des autres.
1: Bien, on parle de M. Poulain et M. Sergakis qui tiennent deux associations. Toi, euh, la Corporation des propriétaires de bar, Brasserie-Taverne du Québec, M. Poulin. Président de l'Union des tenanciers de bord du Québec, M. Sergakis, qui font front commun pour essayer de réouvrir le 1er avril. Imagine-toi donc. Ça, ce n'est pas long. Oui. Peut-être que c'est un poisson d'avril. <rire> Je ne
2: pense pas. Normalement, tu le premier.
1: Ben oui. Puis tu sais, les arguments sont euh, on a juste été ouvert pendant trois mois, soit l'équivalent d'un maximum de 25 de l'année. Les maths sont au rendez-vous. J'aime ça. <rire> puis euh, euh, on veut solliciter la réouverture rapide. Puis tu sais, euh, ils ont l'argument de dire que même dans les zones rouges, on peut être un groupe de huit personnes à l'extérieur. Et puis euh, les terrasses vont arriver. Il euh, n'y a pas eu de souche d'éclosion. Euh, les établissements <rire> Licenciés sont des endroits sécuritaires. OK, parfait. Mais Après tu ça... penses-tu
2: que. mais voyons, c'est rouvre les bars, Il faut... en tout
1: cas. Ça ne marche pas. Mais ben, non. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ça marche pas. Tu sais, Là, il y a Pierre Thibault de la NABQ qui arrive, puis faire, ben, c'est peut-être un peu rapide, peut-être qu'on devrait ouvrir le 15, le temps. Mais ben, Pierre Thibault, il est raisonnable. T'sais.
2: Il est plein de gros bon sens.
1: Oui, puis bon euh, c'est quelqu'un qui veut, euh, qui veut que les choses se fassent bien. C'est quelqu'un qui a proposé justement des mesures où, si on est appelé à réouvrir, d'avertir le monde d'avance. Comme ça, ils sont capables de se préparer leurs équipes, puis ça fait pas une espèce de oui, gros ça boom ça va être boom des organisés.
2: Euh, trouver aussi des gens. Là, on en ben a oui. parlé, toi et moi, il y a une pénurie. Puis là, euh, juste pour être sûr de comprendre, là, cette demande-là, est-ce que ça s'adresse à la zone rouge? J'espère que non. – Bien, serait... je pense que
1: c'est le groupe RT, là, ça s'adresse à tout le monde. – Ah! Cette affaire-là.
2: Ils ne vivent peut-être pas dans, dans le même Québec que moi?
1: Bien, je pense qu'on on essaye de pousser pour avoir un peu plus de souplesse. Puis là, bien, au low ball, <rire> tu sais, te dis, tiens, euh, je vais te demander tout ce que je peux penser qui est déraisonnable, je vais avoir quelque chose en échange. Moi, j'aime l'idée de pouvoir réouvrir le 15 avril parce que c'est la date officielle de la réouverture des terrasses. Fait qu'au moins, il peut y avoir quelque chose qui se passe dehors. Dehors, c'est moins dangereux. Dehors, de façon contrôlée, au moins ça peut repartir la machine parce que c'est une industrie qui est sur pause depuis un bon bout. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de se réorienter. Euh, si on veut être capable d'opérer, on le répète, c'est une marotte. À tous les jours, on cogne sur ce clou-là. Euh, il faut repartir la machine. Il faut remettre la... non seulement de la sécurité, mais de la confiance euh, auprès des gens. Non, mais employés.
2: là, on n'a pas une deuxième chance, par exemple. Non. Là, on a rouvert, on a fermé. Là, on peut pas rouvrir, refaire. T'sais, on ne peut pas leur faire. Non,
1: on peut pas faire ça. Ça va Donc, être trop euh, déprimant. Ça va être fait. trop
2: déprimant. On peut pas. Là,
1: tu trop vois, temps? à partir du 26 mars, les bars, les brasseries, les tavernes Euh, situés en zone jaune pourront euh, reprendre leurs activités. Fait que, ben, gars, il y a de l'espoir de ce (rire) côté-là.
2: On on s'accroche à ce qu'on peut?
1: Ben, en même temps, mais... (rire) C'est quand même un, 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 une industrie qui, qui suscite une certaine controverse parce que je veux pas. On, les gens boivent de l'alcool, oui, ils sont des inhibés, oui, on peut avoir toutes sortes d'exemples, mais à la fin de la journée, c'est des entreprises comme les autres, puis il faut leur donner un peu d'espoir, là.
2: Ma mère, elle nous texte, tu sais qu'elle nous aime beaucoup, puis elle nous écoute tout le temps. puis euh, Bonjour, On a parlé dame. des boomers tantôt, puis j'ai parlé du chien fumant. Euh, elle me rappelait cette fois où elle m'avait beaucoup gênée au chien fumant, où elle avait commandé <rire> une crème de menthe blanche
1: avec du soda. <rire> Hey, – Oui, mais ça, c'était délicieux mais ça. Je le
2: sais, je veux dire qu'est-ce que tu veux que je te dise? ma mais... mère des fois elle hallucine quelque chose. Mais ça se dit Dani l'autre fois tu m'as beaucoup émoustillé quand on a parlé de barbecue ensemble là c'est la oui! fin de semaine il va faire oui! bon là c'est pas prévu cette affaire là peut-être que tu rien à me dire puis je te prends ah Non moi je suis le Grégory
1: Charles des fourneaux tu, non, mais pas, de tu nous ne me pogneras jamais. Donne-nous
2: donc des idées en fin de semaine puis là c'est le temps de quoi le, le crabe ça s'en vient tu qu'est-ce qui se passe là, là euh... on a parlé de la cabane à sucre ça va faire là, on okay, peut passer
1: se le sucre un peu. tu
2: revenir à notre programmation régulière de qu'est-ce qu'on mange à soir ou en Semaine?
1: Moi, là, j'ai une passion là, une passion sans borne pour un truc très simple de la vie oui, donc. qui s'appelle le smash burger. Puis là, oh. Tu vois, ça fait comme quatre jours que je repousse le smash burger. Tu vois, je me mets euh, sur le bout de ma
2: chaise. Ben, oui. Vous ne voyez pas, là, mais littéralement.
1: <rire> un smash burger, c'est un burger à la Californienne qui est fait avec une boulette qui est écrasée dans une poêle en fonte avec deux spatules que tu écrases avec le feu de Dieu. Je
2: peux-tu prendre le truc, justement, que ma mère m'a acheté en fonte pour écraser mes grilles de chaises? Oui. Hey, ça, ce, 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 là, là. c'est cet outil-là.
1: Une spatule ah. sur une autre. Tu fais Chauffer ta poêle en fonte bien chaude, tu okay. te prends une pièce de viande, puis pour faire les meilleurs Smash Burgers, il faut que tu aies euh, un mélange avec un ratio d'à peu près 20 de gras dans ta viande.
2: Fred, il a pin du bonnet, là, il est d'accord.
1: non, ah oui, mais Fred il est souvent d'accord, c'est juste qu'il est mauvaise foi. Fait ah, qu'on ne sait pas tout le temps quand il est content. Ceci dit, le Smash Burger, c'est délicieux. On se prend des petits pains bien ordinaires, Là, les maudits pains de hippie qui sont trop durs pour les dents. Là. Ah, ça, ça, On touche pas assez avec du un bâton. Du,
2: euh, oui. du moelle.
1: Ça nous prend genre un petit gadois, bien chien assis dans pas. le paquet. ça. Les meilleurs pains sont les pains à base de de terre. Euh, Au Québec, on commence à voir une sorte qui s'appelle les Martin Potato Roll arriver, puis qui arrive directement de la Pennsylvanie. C'est probablement fait par des Amish. Euh, C'est ce pain qu'on utilise dans la chaîne Shake Shack, qui est ma chaîne de Smash Burger préférée. (rire) Non, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Après ça, ben, on prend cette viande-là. Quand on prend de la viande qui vient d'un boucher, une viande qui a été hachée par un humain et non une ça grosse machine. Non seulement ça l'aide, mais tu peux donner des cuissons à tes burgers. Oh. Un petit pain a besoin d'une boulette de 4 onces. Plus gros que ça, ça fait des burgers trop épais puis ça saigne partout. Puis quand tu l'écrases comme il faut, bien comme il faut, intensément, puis tu le laisses croûter à fond d'un côté, oh tu retournes Dieu. vite, vite de l'autre. Les
2: papés me pisse dans Ce
1: l'air. burger-là, il est exceptionnel. Puis pour les gens qui sont un peu rebelles à la maison, là, vous prenez votre viande, vous y ajoutez beaucoup de persil, beaucoup d'oignons du sel et du poivre, un peu comme on ferait un et
2: on appelle ça, chez nous, on a ça, on appelle ça des boulettes de suif.
1: <rire> ben hein? Un bon pémican, là. Mmh! Puis tu le fais saisir juste à moitié, puis tu, tu le sales, mais Abusément, comme beaucoup trop. que Tu te dis, ouais. OK, c'est assez salé, vas-y quatre fois comme ça, puis tu just, laisse juste ça dans ton pain euh, On pin. oublie la
2: nutritionniste intérieure, puis on peut mettre de la sauce barbecue de nos amis de Saint-Amboise.
1: Oui, la damn On peut faire ça, puis ça va être formidable. Puis euh, au lieu de faire des grosses boulettes épaisses, là, résistez, puis faites-vous deux petites que vous stackez une sur l'autre, comme deux. Des petites doubles. boulettes plates. Ouais, des petites boulettes plates qui s'enchaînent. Là. Ça, c'est comme l'amour de la, la chope de porc mince. Ah oh, oui. ouais Tellement. La chope de porc épaisse, là, c'est juste creepy, cette affaire-là. On en veut le couper à ce qu'il s'a. Il faut
2: que ça croustille.
1: Oui, à fond.
2: OK, bye-bye. Bon
1: week-end. Pour une écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Danny saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Le, le commentaire de...
0: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Salut, Olivier.
8: Comment ça va, John?
2: Écoute, ça va bien. Soleil, fin de semaine qui arrive. Mais là, tu veux me parler de Denis Coderre.
9: Ah, j'avais le goût de parler de Denis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé.
2: Ben, en tout cas, il est dans une démarche de rebranding de son image. C'est pas peu de le dire.
9: Ben, ça fait quand même un, un bout qu'il a commencé à, à faire un petit rebrand de son image. Et là, si j'ai bien lu là, ce qui est sorti ce matin, euh, son livre il a un peu été leaké, là, si je peux utiliser l'expression. Là, il s'est se fait euh, il s'est fait voler du coup. Je ne sais pas si c'est arrangé. Je suis quand même bon dans ces trucs-là. Mais si c'est pas arrangé, il ne doit pas être content ce matin. Euh, ben aujourd'hui, en fait.
2: Ben explique il... pourquoi un peu, là, pour ceux qui n'ont pas suivi.
9: Ben, ce, ce matin, euh, je pense que c'est la presse qui est sorti ça en premier, comme quoi de Coderre euh, Lançait un, un livre, euh, puis qui annonçait à mot couvert qu'il allait être euh, euh, encore une fois le candidat à la mairie. Non, de Montréal. mais il
2: l'annonce à mot couvert depuis des mois. Il l'a même dit à mot couvert aussi à mon émission.
9: Exactement. Euh, puis le même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dit là, qu'il arrête de, de se cacher et le dise, là, parce que j'ai des vraies questions de société à y poser. Je n'ai pas juste à faire savoir s'il va se présenter ou pas. Mm-hmm. Et là, ce matin, euh, bon, les sources, ben, les sources, les sources, les sources d'affaires, ils disent que. C'est une source anonyme qui ne travaille pas de proche ou de loin avec l'édition ou avec Denis Coder qui a donné le livre. Bon, fait que là, si vous, si, si, si vous étiez en face de moi, là, je, je tiens mon œil là, en voulant c'est sûr que n'est pas vrai, mais en tout cas, peu importe. C'est un bon coup de pub. Euh, mais j'ai, j'ai hâte de voir parce que Denis Coder, on se rappelle que c'était de sortir euh, à, à coups de pied dans le cul la dernière fois. Oui, ouais, mais tu connais,
2: euh, tu connais, Olivier, le bon vieux truc de politicien. si tu veux savoir si tu vas rentrer, tu sors un livre, puis tu attends ah oui, de voir ah la oui, réception oui. du livre.
9: Exact. Mais Delicata a tout le temps été euh, bien aimé, bien vu au Québec, surtout à Montréal. Euh, là, c'est sûr que le, le, le dernier truc... Hey, je peux même pas croire qu'on va encore parler de ça, de la formule électrique, parce qu'il m'engage <rire> à faire parler. Ben, c'est
2: sûr que oui. C'est
9: le truc le plus ridicule, puis... Et avec le recul, il l'a dit 20 fois. Là. J'aurais juste dû le dire au début que ça allait être un flop total. Euh, puis, euh, Parenthèse, moi, je croyais beaucoup à ce, à ce projet-là puis j'aurais aimé ça que ça, ça finisse pas en queue de poisson. Là. Toutes les grandes villes dans le monde l'ont, sauf nous autres, qui l'avaient. C'est un peu ridicule un, un, comme truc. Ça a peut-être été mal organisé et mal fait, là, mais c'est un, c'est un beau produit, fin de la parenthèse. Tout ça pour te dire que euh, quand, quand Denis Cobert a perdu la dernière fois moi, je vais vous dire, bien franchement, j'aime beaucoup Valérie Plante. Euh, c'est une connaissance personnelle. J'ai parlé plusieurs fois. Super gentil, tout ça. Moi, j'étais un pro, euh, un fan de, de Denis Coderre. J'aime beaucoup. Euh, ça, j'aimais beaucoup sa vision. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi son. Non, son mais plan. Toi, bizarre, Olivier, t'es personnel. ami
2: avec tout le monde. Ben, je suis pas ami. T'es comme Denis. Un peu.
9: Je sais pas, je suis comme Denis, mais je, j'aime. Moi, j'aime m'entendre bien avec tout le monde. Puis, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à. Euh, aux histoires des gens. Fait quand je rencontre quelqu'un, ouais. euh, je parle beaucoup avec la personne. Fait que Valérie, je l'ai rencontrée dans un tournoi de soccer, ça fait peut-être trois ans. Puis Depuis ce temps-là, euh, on, on s'est reparlé une couple de fois. Puis, écoute, moi, j'ai du respect pour tout le monde qui est en politique, que j'aille les mêmes opinions qu'eux ou pas. Je comprends. Parce que c'est, c'est un une job tellement ingrate. Oui, euh, puis en même temps,
2: euh, si Denis Coderre, euh, on met aussi euh, pour la forme, là, se représente à la mairie de Montréal, ouais. il va à nouveau <rire> affronter euh, euh, la mairesse plan. C'est comme un peu euh, des vieilles némésistes. là.
9: Exact. exact. Fait que ça, ça va que... être
2: intéressant aussi de suivre ça. Là. C'est comme euh, les Canadiens de Montréal affrontent les bronzes de Boston.
9: Exact. Mais moi, je pense que ça va être, ça va être des élections très, très intéressantes. Euh, je vois pas personne d'autre si Denis se présente euh, rentrer à la mairie de Montréal, là, euh, à part Valérie Plante. si Elle, elle, elle est réélue, excusez-moi. Mais euh, ça va être une, une bonne bataille. Toi, tu Et pourrais te présenter non, pas tout de <rire> suite. J'ai toujours voulu faire de la politique. Je ne sais pas encore si ça va être provis- provincial, fédéral ou municipal, mais là, j'ai 35. Ça fait que pas avant, euh, pas avant 50 ans. Mais j'ai, j'ai, j'ai d'autres choses à
2: faire. Tu sais ce qu'on dit, hein? Tu sais ce qu'on dit pour faire de la politique? Il faut avoir rien à perdre et rien à gagner.
9: Exactement. Fait qu'à 50 ans, j'espère avoir rien à perdre et rien à gagner, juste du fun puis euh, du plaisir. Mais rendu là, ça sera. Euh, dire si, si, si on parle encore dans l'animation, on s'en parlera. Challengeur <rire> pour mes points. En tout cas, je voulais revenir au, au fait que si Denis se représente, oui. je pense que ça va être une. Écoute, pour les pour ceux qui, ont, qui aiment Valérie, euh, c'est, c'est une très bonne mairesse Pour ceux qui aiment Denis Coder, ben je pense que ça va être c'est, c'est un ou l'autre. Je vois pas personne d'autre rentrer dans la course. Euh, puis bonne chance aux personnes qui vont rentrer contre les autres, et ils vont vraiment pas avoir l'attention surtout comme tu disais tantôt, là, c'est une vieille en parenthèse rivalité oui. euh, puis tu sais, Denis, Denis la dernière fois puis il l'a dit à plusieurs fois à plusieurs reprises, lui il était sûr qu'il allait rentrer puis qu'il n'y avait, avait pas besoin ah, de besoin il, de ah,
1: ouais.
9: il s'est fait avoir il s'est fait avoir, mais encore une fois c'est tellement stupide le fait qu'il ait perdu des élections de la mairie de Montréal pour la formule électrique qui, était, qui est tombé dans le pire moment de sa campagne pendant qu'il remontait tranquillement, tard, c'est revenu. Puis là, euh, on connaît ça, mais je vais t'avouer, puis même si j'aime bien Valérie, euh, en ce moment, sa vision de Montréal, qui est très euh, marche-à-pied vélo, je pense que ça, ça l'irrite beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense qu'on n'est vraiment pas rendu là... Euh, euh, à Montréal. On n'est vraiment pas une ville européenne même si on aime tellement oui, Mais Chacun gris. ses
2: obsessions, là, Olivier. Denis, c'était exact. ses expos. Là. J'espère qu'il c'est cela un tour là-dessus aussi parce que moi, je n'étais plus capable d'entendre de parler de baseball. Euh, tu voulais me parler aussi d'imposer une taxe aux acheteurs oui. euh, immobiliers étrangers.
9: Ben, je ne sais pas si je, si je voulais l'imposer ou si j'aimerais ça ou pas. Oui. Mais je pense que c'est, c'est une belle avenue à, à regarder. Si on en parle souvent, nous autres, des, des prix de l'immobilier qui est, qui, est, qui est rendu complètement fou. Il faut, faut penser aussi à à Monsieur Madame tout le monde, je veux s'acheter bon euh, sa deuxième maison, sa première maison, c'est, c'est très très compliqué en ce moment. Et euh, Vancouver, Toronto l'ont fait. Alors tu c'est un, un, un résident étranger, tu vas acheter une propriété dans ces deux villes-là, tu as une taxe. Si tu viens pas habiter ici à ouais, Je pense qu'il faut
2: expliquer là, pourquoi, euh, pourquoi ça serait une idée qui serait envisagée. C'est parce qu'en ce moment, le prix de l'immobilier, est, c'est tellement cher euh, que les seules personnes qui ont les moyens d'acheter certains types d'immeubles ou certains types de propriétés dans les grandes villes canadiennes, ce sont des intérêts étrangers, beaucoup d'intérêts chinois, surtout à Montréal, exact. Vancouver. Excusez-moi,
9: je te laisse finir. Tu as t'as, t'as parfaitement raison énormément, énormément d'Asiatiques qui ont énormément d'argent qui investissent ici surtout à Toronto et à Vancouver et et les deux villes ont dû adopter des lois super rapidement parce que les prix explosaient encore plus qu'ici et euh, l'accès à la propriété était très très difficile. Catherine Fournier qui est la députée indépendante euh, au provincial a essayé de de déposer une motion qui a été refusée j'ai pas compris, on on l'a même pas étudié là elle euh, l'a déposé, ça a été je j'ai, j'ai, j'ai pas un malaise à voir ça, mais j'aurais aimé quand même qu'on prenne au moins un an ou un an et demi pour étudier tout ça là. Euh, on sait qu'en en politique provinciale comme ça c'est très très compliqué Puis tu sais, c'est, c'est bien beau qu'on veuille viser Montréal avec ça il faut absolument que ça passe par le provincial je euh, comprends qu'on est en COVID, je comprends tout ça mais là après euh, les politiques Vont, vont, faire, vont faire le cheval de bataille avec ça aux prochaines élections. C'est sûr que l'opposition va en profiter pour dire « Non, nous autres, on est là pour protéger l'intérêt des Québécois qui veulent s'acheter une propriété ». Fait que je pense que la CAQ a peut-être manqué un peu de jeu Non, mais attends, là-bas. ça va
2: être aussi peut-être, je pense, un des prochains enjeux à l'élection municipale. Tu parles du provincial, mais aussi, plus spécifiquement aussi. à Montréal, il y a vraiment un problème d'accès à la propriété. Euh, il y avait toutes sortes d'interventions hier, euh, notamment dans l'émission de Pierre-Olivier Zappa, on disait que pour une famille euh, d'un revenu moyen à Montréal, euh, c'est de plus en plus difficile d'accéder à un prochain achat. À un premier achat, pardon. Dans ma rue, là, euh, il y a un duplex qui vient de se vendre. 900 000, c'est une dompe. C'est une Incroyable. dompe. Je veux dire, Et, qui peut s'acheter ça? Qui a les moyens euh, de payer 900 000 pour un duplex sur une rue à Montréal dans un quartier légèrement excentré? Là. Moi, j'habite à Rosemont, mais Rosemont-Est, là, près du Jardin botanique. Euh, tu sais, un immeuble à 900 000 il y a 200 000 de Renault à mettre en partant. Et là, là.
9: Non, tu parfaitement raison. Puis en même temps, c'est que... C'est tellement un gros argument en ce moment pour les partis de l'opposition quand ils vont se représenter aux élections puis dans leur campagne. Écoute, je ne suis pas un professionnel de de la politique, pas encore, mais... Moi, en ce moment, j'ai été à l'opposition, ça, ça serait un de mes, mes, mes cheveux de bataille parce que, mes de bataille parce que c'est, c'est la population en ce moment, puis c'est pour ça que dans ces grandes villes-là, le les locatif explose parce que les, les, les personnes n'ont plus les moyens de s'acheter de maison. Attends, mais même pas plus fin. les
2: moyens où les personnes refusent. Ouais. Moi, je suis pas, moi en ce moment, j'ai décidé de ne plus, j'ai pas acheté, j'ai loué. Parce que ça ne me tente pas de payer un, une propriété. Ce prix-là, j'ai pas envie. Ça ne me tente pas de monopoliser ce montant-là d'argent, euh, de me prévoir des rénaux qui ne finissent plus. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux vendre euh, ta propriété dans un quartier donné. Fait que moi, j'ai fait des calculs, puis je suis pas la seule. Euh, c'est plus payant pour moi de placer mon argent que de le placer dans de la brique.
9: 100 Puis surtout avec le prix qui augmente, puis tu sais, je veux dire. Oui, l'immobilier a toujours augmenté, on s'entend, mais là, la courbe de croissance va s'atténuer. Il faut oublier la
2: bulle, il faut choses. oublier le, 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 le Klondike de l'immobilier qu'on a connu il y a 10 ans. Non, là, ça non, va. C'est fini, ça. C'est ça. Ben, non, mais c'est, c'est une idée qui est mais... encore très présente dans la tête des gens.
9: 100%, mais tu sais, en, en même temps, moi, euh, j'ai un pied à terre à Laval près de mon bureau, puis ça fait deux ans que je loue, j'ai ah, changé de Ça fait rêver. <rire> oui, exactement, un pied à terre à Laval. Mais c'est, c'est, ma, c'est ma résidence euh, en parenthèse secondaire. Ça, ça impressionne les bureau.
2: filles. Viens dans mon pied à terre à Laval, <rire> ma résidence secondaire. Bon, mais, je te laisse aller, Olivier. Merci beaucoup. Tard, on
0: beaucoup. Bye. Bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, Cube Radio.
2: Vincent est avec nous, salut. Salut. Écoute, euh, une nouvelle vraiment pas réjouissante des aînés de CHSLD qui sont victimes d'employés qui sont récalcitrants au dépistage et au vaccin. Oui,
10: c'est quand même, euh, on s'en doutait là, qu'à certains endroits, il y avait, pour des raisons qu'on s'explique mal, là, beaucoup de résistance au vaccin, des taux de vaccination faibles dans certains endroits, c'est pas généralisé, euh, mais semble que ça a été le cas au CHSLD Lionel-Aimond à Gatineau, où il y a eu une, une importante éclosion ouais. euh, dans les derniers jours, d'ailleurs ça, ça se poursuit Ville et il y avait encore plusieurs cas actifs, euh, et ça a fait huit morts, et il semble que selon deux rapports publiés aujourd'hui, euh, l'hésitation, la, la résistance au vaccin et à, au dépistage serait centrales de cette problématique-là. Il y a 260 lits là, à cet endroit-là à Gatineau, et on dit que les employés, selon ce rapport qui avait été demandé par la ministre Marguerite Blais, il faut dire, des employés asymptomatiques ont été en contact avec des résidents qui... En fin février, il y avait seulement 41 du personnel qui avait accepté d'être vacciné. 41 c'est-à-dire 60 Non, non, je passe. Euh, au niveau des tests de dépistage, on s'entend, c'est important, il y a seulement 15 euh, qui, euh, qui avaient participé à du dépistage. Et là, euh, une des recommandations du rapport, c'est de rendre obligatoire le dépistage pour ceux pas. qui travaillent en milieu d'éclosion. Moi, je dirais, ben, ça me paraît vi- une, l'évidence même. Je, ouais.
2: J'allais dire, c'est pas déjà le cas.
10: Ben, c'est ce que je pensais aussi, Et mais visiblement, tu te fais pas dépister. Tu es dans la zone rouge, puis il euh, y a des cas partout, mais tu te fais pas dépister parce que ça te tente pas. Alors, euh, c'est une problématique Bon, clairement, à cet endroit-là, au CHSLD, Lionel et Mont, je pense pas que ce soit comme ça partout, euh, mais il y aura à faire. On dit, par contre, que ce serait peut-être pas simple de gérer ce problème-là et qu'on a encore 16 cas actifs, euh, Lionel et Mont, du moins selon le bilan euh, d'hier. Alors, un scénario qu'on espère pas voir ailleurs parce qu'on a les outils. Tout le monde est supposé être vacciné dans les CHSLD. Il est plus supposé avoir hey, de problème. Les
2: gens qui travaillent en CHSLD, ils ont vu les ravages de la COVID, Vincent, donc ça me jette en bas de ma chaise de, de voir cette réticence-là.
10: Et surtout, si tu dis dis ben « moi, je ne serais pas malade ouais, », mais là, tu travailles avec des gens qui peuvent ben, très clair. clairement mourir ben, oui. euh, dans un très haut taux. Donc euh, oui, c'est, euh, c'est, c'est un rapport inquiétant.
2: bon On s'en va dans le Bas-Saint-Laurent euh, où on appelle la population à se calmer le poil des gens. Oui,
10: un petit message pour euh, nos amis du Bas-Saint-Laurent. J'en ai d'ailleurs euh, bon, plusieurs amis dans ce coin-là. <rire> Et, euh, leur. Je, ben, je leur ai envoyé quand même l'article en disant « là, euh, écoute, calmons-nous ». Parce que euh, aujourd'hui donc la santé publique du Bas-Saint-Laurent plusieurs élus également euh, lancent un message à la population disant il faut se calmer là, parce c'est qu'ils auraient reçu c'est un, le party? Ben non un déluge de messages agressifs de colère, de mépris de citoyens parce qu'ils sont encore en zone orange oh et on sait qu'il euh, y a des élus qui avaient demandé une rencontre avec euh, Christian Dubé, avec le docteur Arruda veulent passer en zone jaune donc il y a un débat qui est là, là puis on le comprend, ils disent on a les chiffres pour être en zone jaune il y a un débat C'est correct qu'il y a un débat. Le problème, c'est calmez-vous les nerfs, les grandes insultes, puis les menaces et compagnie. Donc, les élus sont obligés de sortir à la santé publique pour dire prenez une grande respiration. Zone orange, c'est pas... euh... C'est pas Guantanamo, là. On est en zone rouge, nous, puis on, on, ça, ça, on survit, là.
2: Ouais, on a la peau courte, on est un peu euh, impatient. Est-ce qu'on a du temps pour parler de la planche de Joe Biden? Ben, rapidement, te oui. dire,
10: alors que Joe Biden montait euh, les escaliers vers Air Force One pour se diriger en Atla- à Atlanta, il a trébuché, mais une bonne, bonne trébuchade, là. Il euh, est correct, il se porte bien, bon. mais on sait qu'il s'était moqué un peu de Donald Trump qui descendait bien lentement Oups. une rampe à l'armement. C'est ça, c'est de bonne gars.
2: Merci, Vincent. Bon week-end, tout le monde. On se retrouve lundi à 13
6: ans.
10: Cube Radio.